0: Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast NFL du CCS. Aujourd'hui, on se lance dans un nouveau format d'émission qu'on a baptisé Draft Talk, un format en duo entre moi et Cyprien, dans lequel on vous décryptera tout ce qu'il faut savoir sur la draft. On va vous livrer nos nos impressions sur l'activité principale de l'intersaison, sans tabou, juste du fun. Aujourd'hui, avant de se plonger dans la QV 2022, on va passer par une rétrospective sur la draft 2021. Donc, Les objectifs, ce sera de se remémorer nos avis sur les joueurs avant la draft, de se remémorer nos avis sur les choix pendant la draft, et de donner notre avis sur la première saison de de ces joueurs, de contextualiser et d'essayer d'en tirer des leçons pour les prochaines drafts. Cyprien, tout d'abord, comment ça va de ton côté
0: Bah écoute, ça va très bien. Je suis très contente de parler de draft parce que bah, toi comme moi, c'est peut-être ce qu'on préfère en fait dans la NFL. Euh, et du coup, bah, de pouvoir en parler et, et comment de présenter tout ça aux gens, ben bah, voilà, j'adore, c'est génial.
1: Ouais, bah, l'idée de l'émission n'est pas très compliquée, hein. c'est juste que euh, nous deux en off, on parle beaucoup de draft. En général, quand on parle, ça peut durer des heures. Donc, euh, on va juste euh, s'enregistrer cette fois pendant qu'on en parle et essayer d'avoir un fil conducteur. Donc ce, aujourd'hui, ça va être la draft 2021. On a 32 choix à évaluer. C'est parti. Donc On commence euh, par ordre chronologique, forcément. Numéro 1, les Jacksonville Jaguars sélectionnent Trevor Lawrence, le quarterback de Clemson. Pour le coup, peut-être un, un des pics sur lequel on aura le moins de choses à dire. C'était un pic qui était juste évident. Euh, on peut peut-être plus parler de sa saison qui a suivi, mais je pense que personne n'a été surpris de ce choix.
0: Absolument personne. Numéro 1 incontesté, incontestable. Que ce soit avant et même après une année, on va en reparler, mais après son année rookie, tu n'as pas d'autre choix à avoir quand tu, quand tu fais la rétrospective de ce quoi
1: Du coup, justement, son année rookie, est un peu plus contrastée pour le coup, euh, pour pas mal de raisons, mais on peut quand même pas, lui, on peut pas tout lui excuser. Il a quand même été assez mauvais dans l'ensemble. Euh, je n'ai pas sa fiche de stats sous les yeux, mais de toute manière, je sais que euh, à part quelques bons lancés par-ci par-là, il y a quand même eu euh, beaucoup de, de moyens. Il y a eu une attaque qui a patiné dans, dans tous les secteurs de toute manière. Est-ce que c'est d'abord la faute
0: d'Urban Maier euh, ouais, alors il enfin, y a vraiment pas que deux choses. Il faut pas résumer ça à deux choses, mais il y a vraiment beaucoup de, d'excuses pour, euh, pour Trevor Lawrence pour cette saison rookie. Euh, Urban Meyer d'abord, qui est viré en de saison, qui est une personne toxique, dans un environnement euh, toxique, euh, la franchise n'est euh, pas très bien construite, je suis désolé de dire ça pour les fans des Jaguars, mais on est quand même sur, euh, sur une franchise qui a l'habitude maintenant, euh, et même pendant l'intersaison, là, le, le processus pour engager un nouveau coach, ça a été terrible, avec ah ouais. un front office qui est terrible, train de que plus personne ne veut le voir du côté de, de Duval. Donc honnêtement, ça c'est un environnement toxique, ça n'aide pas à développer les bons joueurs comme Trevor Lawrence, c'est sûr. Enfin n'importe quel joueur, même les bons joueurs comme Trevor Lawrence. Il y a aussi le supporting cast hein, sur le terrain. c'était vraiment pas ça, notamment en attaque. Euh, ta ligne, la ligne offensive est vra- était vraiment pas bonne. Euh, tu perds euh, sûrement celui avec lequel tu as déjà le plus d'alchimie, Travis Etienne, avant même le début de la saison. On y reviendra, Travis Etienne, euh, dans ce, ce draft du premier tour. Ouais. Et, puis, euh, et puis tes cibles, euh, ben, DJ Shark est l'ombre de lui-même, puis euh, il est un peu blessé, puis il ne joue plus, puis euh, etc. Euh, Robinson ah. n'est pas, ne, n'a pas joué pour, pour euh, merde. Sous Urban, Urban Meyer, n'a pas voulu faire jouer Robinson. Et ta meilleure cible, c'est Tredwell et Agnew. Euh, c'est ce que j'allais dire. Quand, quand ta cible numéro
1: 1, c'est Jamal Agnew sur, sur le début de saison, avant se euh. blesse, je pense que ça résume bien la situation de cette, cette attaque. Euh... Donc, euh,
0: les stats ne sont pas bonnes. C'est, c'est, oui, c'est une évidence. Je, je me demande si... Attends, je vais vérifier, mais il a peut-être plus d'interceptions ouais, que de touchdowns. Ouais, ouais, 17 interceptions, de touchdowns. C'est ça. Avec un pourcentage de complétion, de 60 c'est vraiment pas bon. Mais quelle est la part de responsabilité de Trevor Lawrence là-dedans C'est difficile à dire. On lui laisse le bénéfice du doute. Ça a été un super joueur et un prospect générationnel, comme on, a, on l'aime les appeler. Et le dernier match est très bon, d'ailleurs. Le dernier match contre Niana ouais. c'est vraiment très bon. C'est la petite note finale qui te fait espérer des jours meilleurs, je pense.
1: Ouais et puis, euh, et puis on a quand même vu des flashs, euh, t'avais, à chaque match tu avais quand même un lancé par-ci par-là où, euh, qui te faisait dire ouais quand même il n'est il est pas non plus complètement parti euh, sur Mars le mec, euh, tu avais des drops de ses receveurs qui te faisaient te, te dire que c'était quand même pas complètement de sa faute euh, et puis en général on sait que le, la progression pour les quarterbacks c'est surtout sur la deuxième année c'est clairement, là que on pourra, c'est clairement après la deuxi- deuxième saison qu'on pourra donner un avis plus tranché sur Lawrence. Surtout que cette année, il aura Doc Peterson, qui lui, pour le coup, est un très bon coach. Euh, et qui, comme tu l'as dit, euh, c'est une fin heureuse à un processus euh, pour le moins chaotique euh, sur la recherche de coach à Jacksonville. Ça va être peut-être le seul, euh, le seul maillon stable de, de,
0: de tous les chiquiers à, à Jacksonville. Quoi. Bah, j'espère pour lui que ça va être un peu plus stable. En tout cas, Doug Peterson est affiché comme une, personne, une bonne personne. Euh, donc c'est déjà ça, et c'est déjà beaucoup mieux pour un joueur comme Lawrence qui a besoin, de, je pense, d'un bon environnement pour, pour évoluer.
1: Euh, on passe sur Zach Wilson. Je pense qu'on a fait le tour sur Trevor. Oui, oui, oui. Euh, Zach Wilson, le choix numéro 2, choisi par les New York Jets, euh, quarterback de BYU. Euh, alors, à l'époque, euh, toi comme moi, on était assez mitigés sur Wilson. Euh, on avait très bien compris que le consensus, c'était que, euh, qu'il allait être le choix numéro 2 et que New York a fait ce que tout le monde attendait. Euh, moi, c'était mon quarterback numéro 4 de cette draft. Euh, je ne sais pas ce que toi... où tu l'avais, toi euh,
0: Moi, je l'avais en 1, 2, non, en 3 quand même.
1: Ok, tu l'avais devant Trey Lens
0: Oui, je l'avais devant Trey
1: Okay, donc c'est là qu'on différait. Euh, moi, j'avais vraiment du mal avec les projections, euh, c'est-à-dire euh, gros bras, bonne mobilité, je le voyais, enfin, les, les qualités étaient, étaient évidentes, mais euh, pour moi, c'était tellement pas un environnement NFL dans lequel il évoluait, que ce soit sa ligne offensive qui était dominante, certaines de ses passes ou c'était juste des limites des punts qu'il envoyait sur la ligne de touche et son receveur allait à, 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 aller la, à la chercher je je voyais pas un, un quarterback je voyais un quarterback avec beaucoup de talent mais qui était clairement pas prêt pour pour jouer en première année et euh, bah de ce que j'ai vu il n'y a rien qui me qui me fait mentir en fait enfin qui me fait changer mon opinion
0: oui non je suis assez d'accord avec toi alors il y a les qualités qui sont certaines là, le, comment le la puissance dans le bras, euh, y a... enfin, elle est là, les mécaniques sont plutôt bonnes, le zip euh, est excellent. Mais, euh, mais c'est sûr que bah, la précision, ce n'est pas encore ça. Alors je ne sais pas si c'est ces mécaniques, pour le coup, sur le bas du corps qui sont à revoir, ou, euh, ou si c'est un problème, enfin il y a un problème de lecture aussi, et il y avait un problème de supporting cast à New York, il ne faut pas l'oublier. Bon, tout ça, mis l'un dans l'autre, ça te donne un joueur pas très précis euh, qui lance que ne que 9 touchdowns, c'est vraiment peu. Et derrière, il fait quand même, avec ses jambes, un peu plus, euh, un peu plus de dégâts. Ça aussi, c'est à noter, hein. c'est, c'est toujours euh, prépondérant dans l'évolution d'un, d'un quarterback, sa faculté à gagner des yards avec ses jambes et à, à extendre les, les jeux, ça, il fait très bien. En fait, tout ce qui est off-plateforme, il fait très bien, tout ce qui est on-plateforme, euh, donc tout ce qui est scripté, il ne fait pas bien, mais c'était très mal scripté aussi de la part des Jets. Donc encore une fois, je suis un peu sur, euh, moi, le même bilan que Trevor Lawrence. Je vais pas le lui mettre un, lui jeter de la pierre et lui mettre une chape de plomb directement après son année 1. Il euh, y a beaucoup d'interrogations avec ce joueur et il peut évoluer, il a montré lui aussi des sérieux flash de, de qualité. Donc j'ai envie d'y croire encore à Zach Wilson. Voilà, c'est pas c'était un riser à la enfin un un Light Riser, comme on dit, c'était un mec qui, qui est monté sur une année l'année dernière pour la, à la draft. C'est toujours un peu compliqué d'évaluer ce genre de profil à, l'or- à l'orée de, de la draft. C'est pour ça qu'on était peut-être un peu mitigé sur lui, On est toujours un peu mitigé. Bon bref, voilà, c'est une saison un peu comme Lawrence, moi j'ai envie de dire, finale.
1: ouais Ouais, bah, pareil que pour Lawrence d'ailleurs, on jugera après la deuxième saison pour voir où il en est. C'était Benjamin Solak qui avait fait un super article d'ailleurs sur la saison de Zach Wilson, si vous voulez plus de détails. Il notait notamment, déjà il n'y avait pas le côté playmaker qu'il avait à la fac, ce qui était peut-être le côté plus inquiétant entre guillemets, c'est qu'on retrouvait pas le, le côté un peu fofolet, la capacité à, à sortir euh, des highlights euh, à n'importe quel moment. Et puis euh, ouais niveau mécanique, euh, niveau mécanique c'était assez assez bordélique, euh, notamment le fait qu'il alignait pas ses pieds avec le, le haut du corps pour bien euh, cibler euh, son receveur que que euh, tu avais des lancers qui, 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 tombaient en, qui tombaient au sol qui allaient trop la précision n'était clairement pas là et les mécaniques il euh, étaient pour pas mal donc ça ça va être Mais... le, le gros chantier oh... d'intersaison pour lui ouais pour
0: ouais, lui dit... je, je veux juste rajouter il euh, y a eu un raté à mon avis au Jets aussi c'est de payer Corey Davis et de le mettre comme cible numéro 1 Wilson, ça n'a absolument pas marché et Heureusement, entre guillemets, pour lui, qui sait que Corey Davis s'est blessé et que Elie Jamour est passé sur une position plus extérieure, plus que dans le slot. Là, on a vu un peu plus d'alchimie, on a vu de meilleures choses, je trouve, entre les deux. Euh, entre le, Elie Jamour, qui est un rookie aussi, d'ailleurs, mais du second tour, donc on n'y reviendra pas aujourd'hui. Mais très bonne saison de sa part, il a bien aidé Zach Wilson sur la fin de, de saison.
1: On passe au troisième, euh, toujours un quarterback. De toute façon, c'était un peu la marque de fabrique de cette draft. Euh, Trey Lance, le quarterback de North Dakota State qui va au San Francisco 49ers. Alors, on se rappelle que les Niners avaient monté un gros trade-up pour aller chercher un quarterback. On ne savait pas lequel ça allait être jusqu'au moment où ils annoncent le, le choix. Euh, finalement, c'était bien Trey Lens. Ce n'était pas McJones, surtout, comme certains l'annonçaient. C'était Trey Lens. Euh, ça restait quand même une surprise, parce que je pense que beaucoup s'attendaient à ce que ce soit Justin Field, toi probablement, notamment Cyprien. Euh, moi, j'étais, je suis, euh, je suis fan de Trey Lance, Je m'en suis jamais caché et j'adore, j'adore le fit avec les Niners. Donc, euh, c'était pour moi euh, Trey Lance, Je l'avais en deuxième quarterback. Je l'avais euh, donc derrière Trevor Lawrence, mais devant Zach Wilson et Justin Fields. Euh, très, très fan de ce que j'avais vu chez lui pré-draft. Euh, j'adorais les outils, j'adorais le, le joueur, euh, tout ce qu'il y avait à. Je savais qu'il n'était pas prêt, mais j'adorais. J'avais aucun doute en fait. Qu'il, j'ai aucun doute qu'il deviendra prêt un jour. Donc, euh, voilà, moi, c'était un joueur que j'adorais. C'est un choix que j'adore. Et euh, bah, jusqu'ici, point d'interrogation parce qu'on a vu quoi deux matchs de lui. Euh, je ouais. crois qu'on l'a joué deux matchs, avec du bon et du moins bon. Mais euh, pour moi, rien qui change mon avis, honnêtement. Non, moi, je pas
0: grand-chose à rajouter sur ce pic. Hein. Chacun fait son évaluation de trelens. Moi, je l'avais en quarterback numéro 3. Il y a des outils qui sont là, c'est clair et net. Euh, en plus, ça fit bien, je trouve, avec les 49ers. Le trade-up ne me gêne pas pour aller chercher un quarterback. Quand à Jimmy Garoppolo, on a vu que Jimmy, maintenant, va prendre la porte de sortie vraisemblablement après, la, après cette saison. Donc voilà, tu, tu t'assures ton quarterback du futur. Et puis, c'est lui, ça marche, tant mieux. C'est pas lui, bah tu as essayé. Et c'est le plus important d'essayer, bien sûr. Après, il y en a qui auront préféré, peut-être Justin Fields, comme moi. Il y en a qui, auront préféré, qui auraient préféré Mac Jones, ce qui fait une bonne saison aussi. Mais le, en soi, le choix du quarterback est bon.
1: Voilà. Ouais, c'est ça. Au moins... Euh... La position est bonne. Après, c'est une question de goût et de couleur, on va dire. C'est ça. En 4, c'est là où on va commencer à peut-être plus débattre, quoi que toi, je sais que es fan. Euh, les Falcons ouais. qui choisissent Kyle Pitts, euh, Titan, Florida. Euh, bah là, c'est un peu l'inverse, en fait. J'ai envie de dire, c'est, euh, le, 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 le joueur est bon, le choix est bon. Ils ont pris ouais. le meilleur joueur de cette draft, juste à une position que toi, tu affectionnes. Euh, mais dans le cas des Falcons, euh, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas, ils ont pas plutôt préférer euh, chercher un autre quarterback, par exemple
0: Oui, c'est une question légitime. Euh, après, euh, on parle de position euh, parce que Kyle Pitts est étiqueté comme un tight Il n'a clairement pas joué comme un tight Il a clairement joué comme une arme offensive. Euh, il a été aligné euh, in-line en tight c'est arrivé. Il a été aligné dans le slot. Il a été aligné en receveur à l'extérieur. Ben, so, sur sa saison, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, je l'avais évalué comme le meilleur joueur euh, de la draft. Euh, à mon goût, euh, donc, euh, donc voilà, en 4, euh. moi j'ai rien à dire, Et quand euh, je pense que tu prends un joueur générationnel euh, en 4, ça me va, même si ce pas un quarterback, tu maximises la fenêtre que tu, la dernière potentielle fenêtre que tu as avec euh, Matt Ryan qui est un quarterback encore capable d'évoluer dans la NFL, C'est plus le meilleur, mais ce sera pas le mauvais, le plus mauvais non plus, donc, tu, tu es capable de peut-être maximiser cette dernière fenêtre avec la draft qui arrive et linter qui arrive pour, pour les Falcons. Ça va être, en tout cas, à mon sens, peut-être la dernière fenêtre avec un Arthur Smith aussi qui, est, qui aime bien utiliser cet item. Donc, voilà. Moi, j'ai, j'ai vraiment rien à dire sur ce choix, personnel.
1: Moi, euh, en fait, j'ai juste à dire que c'était, entre guillemets, le, le, le pire scénario dans le sens où euh, c'était pour moi soit trade-down soit quarterback, soit si t'as aucun des deux, euh, dans ce cas-là, tu prends Kyle Pitts, qui était, euh, comme tu disais, le meilleur joueur de cette draft. Euh, après, euh, sur sa saison, bah, 68 réceptions, 1000 yards, enfin 1026 yards, euh, un seul touchdown, ce qui est peut-être le seul euh, peut-être point noir, mais comme tu l'as dit, euh, honnêtement, euh, pff, à part Cordarel Patterson, c'était le seul, euh, la seule vraie arme de cette attaque. Euh, ouais, est
0: parti a ouais, ouais, euh, un petit... Euh, comment Burnout.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh, c'était le, le mec sur lequel euh, les défenses se focalisaient le plus. Donc, euh, au-delà des stats, euh, c'était clairement déjà le meilleur joueur d'Atlanta euh, de ce côté du ballon, en tout cas.
0: Même au niveau des stats, je, je, il me semble que c'est que le deuxième euh, tight end, ouais. bah, il est étiqueté tight end à faire milliards à la réception en euh, saison rookie derrière Mike Ditka donc euh, c'est pas mal ouais. hein, tout, honnêtement. Et
1: Pour ceux qui ne savent pas, Mike Ditka c'était genre en 1970 hein, donc euh, tous les Gronkowski euh, Tony Hernandez euh, Tony Gonzalez pardon tous les toutes les légendes à ce poste qui sont passés n'ont pas réussi à avoir les milliards donc en général ça augure du bon pour la suite euh, on passe à la suite, euh, Jamar Chase, euh, donc euh, Cincinnati Bengals choix numéro 5, receveur de LSU, Jamar Chase, euh, qui au moment de sa draft, euh, on avait un, un des pro, c'est le premier joueur qui a été sélectionné qui avait opt-out. Euh, donc pour, pour ceux qui ne se rappellent pas, on avait une saison euh, Covid qui avait été tronquée et certains joueurs avaient décidé de ne pas y participer. Pour se préparer directement à la draft. Euh, C'était le cas de Jamar Chase, qui dès le début de saison était vu comme le receveur numéro un de cette euh, QV. On l'a juste vu dans un workout euh, à LSU où il a montré clairement, euh, il a fait un super workout, il avait des très bons bons temps euh, et des très très bons résultats à tous les drills, grosso modo. Euh, À part ça, du coup, on ne l'a pas vu jouer en 2020. 2020, et c'était le, l'interrogation majeure. Après, je sais que toi, tu n'étais pas son plus grand fan. Euh, non. Moi non plus, je ne vais pas mentir, je ne l'avais pas en numéro 1, je l'avais en numéro 2. Mais euh, on était un peu inquiet sur ses tracés, notamment.
0: Ben ouais, moi j'étais inquiet parce que ce que je regarde quand je scoute un receveur, c'est sa ah. manière de gagner. Euh, sa manière de gagner euh, ses duels face au cornerback. Donc tu peux gagner de différentes façons, tu peux gagner avec la qualité de, tra- de tes tracés en créant beaucoup de séparation et du coup tu es ouvert, tu es tranquille, tu es t'as tu plus qu'à à rattraper le ballon tout seul. Tu peux gagner en étant très fort en catch contesté, euh, en bouffant les mecs sur euh, n'importe quelle réception euh, en hauteur et tu peux gagner en étant euh, une deep threat euh, très rapide en stretch, euh, enfin j'utilise des terme américain, mais en courant très vite dans le fond du terrain en gros pour euh, caricaturer. Voilà, c'est un peu euh, les, les, les grandes lignes du, de ça. Et Jamar Chase, vu son profil physique et comment il arrivait à gagner, c'est-à-dire qu'il était très fort en catch contesté, je trouve, mais avec un profil plutôt petit pour euh, un joueur qui est fort dans cette euh, catégorie. C'est ça. Euh, j'avais du mal à voir ça être transcrit en, en NFL. Et après, il y a ces qualités de vitesse que j'avais clairement sous-évaluées, euh, à mon sens. Je voyais, euh, on, on le voit, hein, c'est, ben, tu, l'as, tu l'as très bien dit, c'est, quoi, son temps mesuré à son pro-ball est très bon, mais je me disais, c'est jamais pareil un temps à un pro-ball et euh, un mec qui court sur un terrain, Pro je me disais, Jamar... ouais, voilà, d pardon, euh, et Jamarchez, euh, j'avais l'impression qu'il jouait moins rapidement que ce qu'il montrait quand euh, il faisait juste les évaluations physiques. Je me suis totalement trompé, je le redis encore une fois, je me suis totalement trompé sur le joueur qui est très très rapide et qui crée des grosses différences, qui est un gros gros playmaker pour le coup, euh, une, vraie, une vraie cible profonde euh, capable d'aller très loin dans le terrain et même de gagner euh, sur le, la ligne de scrimmage euh, sur les releases et même sur, euh, sur des... Comment, gagner en vitesse euh, après réception enfin, il fait beaucoup, beaucoup de choses très très bien donc je me suis clairement trompé sur lui euh, et après euh, pour revenir sur le choix parce qu'on va en parler tout un peu euh, moi je voulais sélectionner Penessi ici je voulais un tackle euh, pour protéger Joe bureau qui s'était fait les ligaments du genou euh, sur sa saison d'avant, j'avais très peur de la ligne offensive. Je pensais que ce serait pas assez pour, enfin euh, que, que la ligne de 2021 ne, ne serait pas assez solide pour permettre aux Bengals de faire quelque chose. Je me suis totalement trompé parce que Joe bureau est un crack énorme et que Jam- Jamarcus est un crack énorme. Et je suis très content que Chase soit tombé aux Bengals. S'il était tombé ailleurs, on par... n'aurait peut-être pas la même discussion, mais aux Bengals. Il y avait une certaine alchimie, à mon avis, qui était déjà là en place avec Bureau. Et ça, les Bengals sont très bien évalués pour le coup, avec sûrement une étude auprès du quarterback sur le choix qu'ils voulaient faire, etc. Donc bravo aux Bengals, bravo à Jamarchez, bravo à Joe Bureau et bon super vol à vous. <rire> On verra le résultat après ce week-end, mais bon super vol à vous. Euh,
1: ouais, pas grand chose à ajouter, juste tu parlais de, de sa vitesse. Moi, c'est, c'est ce qui m'a le plus surpris entre ce que que j'avais évalué de lui et ce que j'ai vu après la draft, enfin euh, cette saison en fait c'est son explosivité c'est la, la, l'explosivité sur les premiers appuis vraiment que ce soit dans le yard after catch ou sur les releases comme tu disais, c'est, c'est vraiment le point que, qui manquait dans mon évaluation euh, après j'étais comme toi je le trouvais euh, en fait je le voyais pas si athlétique que ça sur le terrain en fait à LSU donc euh, je le voyais pas si physiquement dominant et du coup bah de là tout, tout découlait tous les doutes qu'on pouvait avoir euh... alors les doutes euh, ça va on l'avait top 10 quand même donc on...
0: toute, oui, toute, toute proportion oui. gardée
1: ouais. mais on l'attendait c'est pas les... à 1400 yards en, comme un rookie quoi.
0: voilà voilà à battre le record rookie de yard euh, saison all time rookie exceptionnel euh, c'est oui clairement on l'attendait pas là mais ça, ça restait un, un joueur du premier tour assurément même dans n'importe quelle évaluation j'ai envie de vous dire
1: ouais. On passe au numéro 6, un autre receveur, euh, profil complètement différent. Donc, tu parlais des menaces profondes, bah, c'est un peu ça. Jalen Waddell, receveur d'Alabama, qui a été sélectionné par les Dolphins pour jouer, pas vraiment en menace profonde au final. Non. Ça, il faudra en reparler parce que c'est un des des trucs les plus fous qu'on a vu. On n'en a pas beaucoup parlé, mais. L'utilisation de Jalen Waddle comparée à ce qu'on savait de lui avant la draft, euh, je ne sais pas si on a déjà vu un joueur être aussi différent, mais en même temps être aussi bon, euh, mais dans un style complète, enfin vraiment à l'opposé en fait. C'est-à-dire qu'à Alabama, Jalen Waddle, c'était la menace profonde par excellence, c'était euh, le joueur qu'on comparait à le plus, euh, pour lui c'était Tyreek Hill. Donc ça vous situe le, le joueur, c'est euh, des passes très longues et du yard after catch. Et, euh, et c'était comme ça qu'il gagnait à Alabama. Et puis, il se retrouve à Miami avec euh, Thua Tagovailoa comme quarterback. À faire euh, des slants
0: et des curls.
1: C'est ça. <rire> c'est, du coup, c'est une machine à harpio Et euh, s'il si attrape un ballon euh, 8 yards plus loin que la ligne de scrimmage, c'est déjà beaucoup. Euh, ouais, c'est cool. euh, mais euh, n'empêche que du coup, je n'ai pas vu les résultats finaux. Euh, mais il doit être dans le top 3 des receveurs qui ont le plus de, re- de réceptions cette saison euh, de la NFL. Quoi. Et rien que ça, c'est assez incroyable.
0: Et, euh, et un yard aussi. Hein. Il a gagné beaucoup de yards. Il fait plus de 1000 yards, 1015 yards, 104 réceptions. Une... En vrai, c'est une bonne saison. C'est juste pas dans le style qu'on l'attendait. Quoi.
1: C'est exactement ça. Moi, je me serais plus attendu à ce qu'il fasse, euh, à ce qu'il fasse milliard, mais en euh, 50, 60 réceptions. Quoi. Euh, n'empêche que bah, comme Pitts et euh, Chase, ça a été l'arme offensive numéro un de son équipe. Euh,
0: Donc euh, ouais, c'est difficile de taper sur le choix, du coup.
1: On n'a pas trop parlé de, de ce qu'on avait comme euh, impression sur lui euh, avant la draft. J'étais pas super convaincu, moi. Euh, notamment sa blessure qui, au final, faisait qu'on avait vu euh, euh, 5-6 vrais matchs de lui donc euh, j'avais un peu peur de ça j'avais un peu peur que ce soit un peu un feu de paille en fait et euh, je suis pas le plus grand fan des menaces profondes en fait je, je, j'ai tendance à penser que les menaces profondes c'est un peu des, des, des one trick pony comme ils disent euh, de l'autre côté de, la, de l'Atlantique euh, et du coup je, bon encore même euh, Topo que pour Jamartier, j'avais Jalon waddle en 3 euh, encore une fois très bon profil, très bons outils mais j'étais euh, un peu dubitatif euh, que, que ce soit aussi facile pour lui en NFL. quoi, Parce que c'était vraiment trop facile à Alabama et j'avais peur qu'il que se mange un mur en NFL.
0: Ouais, moi, alors, mon classement des receveurs a beaucoup, beaucoup bougé pendant l'intersaison. Euh, pff, il est passé à des moments 2, euh, pas loin du 1, 3 euh, aussi, mais il n'est jamais descendu plus bas quand même que 3. Euh, parce qu'il y a des qualités certaines. Je crois même que je l'avais laissé en receveur numéro 3 là, à, à l'orée de la draft. Donc, euh, voilà, ça a le plaçait là. Mais, euh, mais non, il fait une bonne saison. Moi, je veux juste revenir sur le pic des, des Dolphins. Alors, je ne sais pas si c'était un bon choix que de prendre Jalen Waddle à ce pic-là. Je pense que moi, je serais parti sur un offensive tackle. Et ça, c'est encore plus facile à dire euh, après cette saison quand on voit le niveau de la ligne offensive de Miami euh, et le niveau des deux tackles à qui on pense tout de suite, Penny Sewell et Rashan Slater. Moi, j'avais Sewell à 1 et j'aurais honnêtement pris Sewell, je pense, à la place des Dolphins. Euh, mais bon, ça, c'est, c'est plus facile à dire maintenant aussi, encore une fois. Mais c'était aussi mon choix à ce moment-là.
1: Ouais, je pense que dans le cas des Dolphins, ils misaient un peu sur le développement... Euh de leurs jeunes, notamment Austin Jackson, sachant qu'ensuite, ils ont ont sélectionné euh, Eikenberg au au second tour. Euh, Mais effectivement, maintenant qu'on a vu le le résultat, euh, clairement, Penisuel aurait été une meilleure option. Penisuel, justement, choix numéro 7 aux Lions. Euh, Les Lions, qui à l'époque étaient tout contents de le voir voir tomber jusqu'à eux. Donc Penisuel Offensive Tackle Oregon, qui pendant très longtemps, euh, à part les quarterbacks, était vu comme le potentiel numéro 1 de cette draft, euh, qui lui aussi a opt-out comme Jamar Chase, donc on n'a pas, en... pas vu sa progression en 2020. Euh, donc c'est un Finse Tackl qui arrivait très très jeune à la draft, il avait 20 ans je crois le, le jour de la draft, ouais. euh, je ne suis même pas sûr qu'il a passé les 21 ans là. Euh, donc en gros, il a joué à 19 ans à Oregon, sa saison sophomore, et euh, il, a, il a complètement dominé. C'était le meilleur joueur. Euh, le meilleur... Il a été élu meilleur euh, lineman offensif euh, de, du pays, ce qui est déjà pas mal. Et c'était encore une fois à 19 ans, donc c'était surtout euh, un joueur très athlétique, ultra fluide, euh, qui restait encore un peu de, de travail. Il restait à peaufiner, mais dans l'ensemble, euh, prospect euh, presque sans défaut, quoi.
0: Ouais, et puis... Non, non, je pas grand-chose à rajouter sur Penny J'avais à peu près la même évaluation. Comme je t'ai dit, il était numéro 1 des, des tackles Il était aussi très haut dans un board général. Il euh... y a des trucs techniques à polir, c'est sûr, mais en termes... Euh, tu l'as dit, d'explosivité et d'agilité sur les extérieurs. C'est, c'est assez impressionnant. Euh, il y avait aussi des incertitudes, incertitudes pardon, sur euh, le système dans lequel il évoluait à Oregon, qui est un peu particulier, qui n'est pas forcément transcriptible euh, euh, au niveau NFL.
1: C'était très part... universitaire,
0: ouais. Voilà. Donc, c'est toujours euh, une question que tu te poses, euh, même pour, des, pour des, des, des hommes de ligne notamment, parce qu'à Oregon, c'est beaucoup de RPO c'était beaucoup de RPO le, le coach a changé on ne sait pas ce que ça va donner mais c'était beaucoup de RPO donc généralement euh, ben bah ouais le, le tackle bah, le tackle il a juste deux secondes à tenir avant que la balle sorte de la main du quarterback donc euh, si tu veux il euh, y, a, y a c'est facile le travailler facilité mais mais les atouts étaient là il a montré cette année euh, au Lyon qu'il était très bon alors euh, il a été un peu ba- balloté sur le, l'ensemble de pas l'ensemble de la ligne mais sur les deux côtés de la ligne euh, offensif avec des petites absences, et ensuite il a été fixé, très très bon, en, en tacle droit, là aussi c'était une adaptation à voir lui qui jouait plutôt à gauche, et il a, été, euh, il a été, ma foi, très très solide et très très, très bon, je pense que Jared Goff n'était pas mécontent de l'avoir, et au niveau du choix, moi aussi je suis très content du coup de ce choix pour les Lions qui ont bien compris qu'il fallait qu'ils reconstruisent leur équipe, ils reconstruisent par les lignes, donc c'est un choix tout à fait logique, et même un, un très bon choix pour le futur de la franchise, qui je l'espère mérite quelque chose un jour quand même.
1: C'est un peu couillé, d'ailleurs, quand même, parce qu'eux, euh, ils avaient déjà un tackle gauche. Oui. Euh, bon, On dirait dira les Bengals aussi, mais euh, les, les Lions avaient une ligne offensive qui était beaucoup plus honnête, déjà, que celle des, des Bengals, pour ne parler que d'eux. Euh, ils auraient pu dire que Peniswell euh, n'était pas un besoin. Euh, là, ils sont vraiment allés avec le, avec le talent, quoi.
0: Oui, tout à fait. Ah, alors... Il y a un truc à prendre en compte, c'est euh, si euh, si tu as Jelen Waddle et Jamarchez ici, est-ce que tu prends pas un des deux Ça, c'est autre chose. Euh, mais là, Penny Sewell, pour moi, ça, ça, honnêtement, t'as, c'est un no-brainer. Hein. Tu, tu, le mec, on l'a presque présenté, tu l'as dit. C'était pour certains, un prospect générationnel, et il était au moins à la limite de ça. Donc, Honnêtement, en 7, tu peux pas passer dessus. Même si tu fais force un peu sur force, c'est, c'est mieux que euh, faire... Euh, que, que autre chose et en vrai sur la ligne offensive quand tu quand tu rajoutes une pièce forte à un ensemble déjà fort ta ligne offensive devient vraiment élite et c'est de là que tu peux construire quelque chose de très intéressant donc
1: en 8 euh, pour moi la première vraie surprise de la draft ouais. euh, JC Horn cornerback de South Carolina euh, aux Panthers euh, déjà parce que les Panthers choisissent un cornerback ce qui en soit peut se comprendre ils, ils en avaient besoin euh, mais aussi parce que c'était pas mon cornerback numéro 1, c'était pas le tien euh, Cyprien, c'était pas celui de beaucoup de monde disons mm. et, euh, et en plus parce que je le voyais pas comme un très bon fit à Carolina euh, que moi dans mon idée c'était une équipe qui jouait plus en zone et euh, JC Horn tu fais difficilement plus, euh, plus euh, homme à homme comme corner euh, donc sur le, enfin, sur le joueur, en, en soi, Jesse Horn, top 10, c'est un peu surprenant, mais ça me dérange pas tant que ça. Après, euh, c'est, plus, euh, euh, comment dire, c'est, plus, c'est plus par rapport à qui il a été pris euh, avant.
0: ouais euh, moi, c'est, moi, en plus, je n'ai rien à dire sur le joueur que j'aime bien. Hein. Euh, voilà, Cornerback pot de col, très fort à homme à homme. En plus, il se blesse sur la saison, donc c'est difficile de l'évaluer, difficile de dire du mal de lui ou du bien de lui hein, sur cette saison 2021. Là, euh, il le larins, com... quoi. Oui, il avait bien démarré, voilà. Le... Donc le comparer au numéro 1 qui est Patrick enfin, qui pour moi était Patrick Surtain, c'est pas facile non plus. Moi, c'est... c'est juste le choix que je je comprends pas et que je n'aime pas, parce que j'ai en très haute estime Justin Fields et que les Carolina les Caroline Panthers devaient prendre un quarterback ici. Ils devaient prendre un quarterback ici, ils devaient prendre Justin Fields. Dans, dans cette situation, et telle qu'ils étaient, ils devaient prendre Justin Fields, et après un an, euh, je suis toujours persuadé qu'ils devaient prendre Justin Fields, et que dans, ma, dans mon esprit, rien n'a changé. Donc c'est juste là le, le choix qui... Voilà, c'est... Non, je ne suis pas d'accord.
1: C'est... Ouais. C'est... Mais du coup... Euh... C'est, c'est une décision que, qu'on risque, de, on risque d'en parler pas mal parce que du coup, là, les Panthers sont, sont un peu coincés avec Darnold pendant encore au moins une saison. Ouais. Euh, mais en tout cas, sur le cas de Jesse Horn, juste pour parler de lui, euh, je pense que c'est aussi le, le côté euh, sa mentalité. Euh, le cornerback un peu trash talker, euh, un, peu, euh, un peu agressif. Je pense que les mecs comme Matroul, ils aiment bien les cornerbacks comme ça je pense qu'il trouve ça beaucoup plus sexy qu'un Patrick Sortain qui était peut-être un peu trop mmh. sage Et euh, mais après voilà ça, c'est un bon joueur et ça va être un bon joueur là-dessus j'ai pas trop de, de questions euh, par contre c'est pas un choix qui va faire du bien à la franchise dans son ensemble ouais on passe maintenant à Patrick Sortain, euh, cornerback d'Alabama que du coup on avait présenté comme le meilleur cornerback de cette QV qui a été choisi un pic plus tard par les Broncos de Denver euh, du coup meilleur choix que JC Horn mais en même temps euh, bah, le même souci pour les, pour les Broncos
0: bah, le, le, là il y a quelque chose de pire entre guillemets à mon sens c'est que à la base les Broncos n'ont aucunement besoin d'un cornerback enfin, le... ouais. ils <rire> euh... ont déjà une bonne
1: équipe euh, prête à accueillir un quarterback
0: il y a ouais ouais c'est ça il y a déjà Fuller, si je dis pas de bêtises il y a déjà Bryce Callahan
1: ils ont Ronald Darby qu'ils ont pris à l'intersaison aussi.
0: Et Ronald Darby. Donc, sur le papier, tu as déjà trois cornerbacks qui sont minimum euh, niveau NFL. <rire> Moyen, ouais. quoi. Ouais. Euh, alors, tu prends certes un très bon joueur, Patrick Surtain. Il a montré sur la saison. Il fait une très bonne saison. Euh, mais tu n'en as pas besoin. Et tu as surtout euh, personne au poste de quarterback. Et encore une fois, tu as Justin Fields. On y revient. Donc, ce choix est encore un peu plus incompréhensible pour moi, surtout que si derrière, tu veux pas partir sur Justin Fields, je pense que tu as moyen de faire un meilleur choix. Euh, c'est jamais mauvais de prendre, euh, de si tu veux euh, comment, si tu veux aider les, le quarterback que tu as en place, c'est-à-dire Drew Locke et Tri Bridgewater. On savait pas trop lequel des deux serait titulaire, mais si tu veux l'aider, ce quarterback est déjà en place... Ben, va chercher un mec sur la ligne, pourquoi pas Surtout qu'à moi, à mon sens, il y avait des mecs à prendre sur la, la ligne offensive à ce moment-là, qui étaient qui, qui encore élite. Euh, euh, on pense à Rashaun Slaughter, moi j'avais Christian Dariceau aussi qui était devant. Donc voilà, tu peux aider ton, ton, ton quarterback qui est pas mauvais, ou en changer si tu veux, mais tu préfères prendre un cornerback alors que tu es déjà pas... Ben, je ne comprends pas le pic, mais respect à Patrick Surtain pour ça, c'est ça.
1: Ouais, pour le coup, le, le joueur était, était déjà annoncé comme très bon et il a été très bon euh, dès sa première saison. Mais euh, un peu le même problème que J.C. Horn. Ce n'est pas un quarterback qui va te faire euh, changer de position en, dans la hiérarchie en NFL et ça, c'est vu. Euh, le choix numéro 10, c'était le premier trade-up de la, le jeu. Enfin, pendant le soir de la draft, c'était Devante Smith qui a été choisi par les Eagles, euh, qui avait tradé avec les Cowboys. Euh, ce qui, un trade intra-division, c'est toujours surprenant. Euh, donc Devonte Smith, le receveur d'Alabama, qui était le Heisman euh, en titre en 2020. Euh, donc le troisième receveur choisi, ce qui pour moi était un peu, entre guillemets, une surprise, vu que c'était mon numéro un cette, saison, cette année-là. Euh, moi pour, m- pour moi, ouais, c'était le, le receveur euh, trop, trop complet, tu avais juste le doute sur euh, son profil physique atypique, euh, qui pouvait euh, un peu tout dérailler, mais... Euh, pour moi il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas d'entrée de jeu le meilleur receveur des Eagles euh, dans ce cas là Euh, le seul doute qu'on pouvait avoir sur ce choix, ben, c'est un peu le même que sur les deux précédents c'est de ne pas avoir sélectionné Justin Fields Euh, dans le cas des Eagles ça se justifie un peu plus parce qu'ils ont clairement fait confiance en Jalen Hurts et ils se sont dit euh, on a accumulé des pics pour la prochaine draft, on pourra aller choisir un quarterback si besoin est euh, le souci étant que, mais ça il ne pouvait pas le savoir à l'époque, c'est que cette année-là, il y a, enfin, en 2022, je veux dire, il n'y a clairement pas de quarterback qui vaut le coup. Jalen euh, Hurts a montré qu'il était OK, euh, il était moyen, mais en progression, je veux dire. Euh, ah, en des... tout cas...
0: ouais. On n'est pas d'accord sur cette évaluation, je pense, mais ça, ça ne change rien que je suis d'accord avec le postulat de base moi, aussi.
1: Euh, mais en tout cas, Devontae Smith, euh, bah, comme Patrick Surtane, euh, il a été aussi bon qu'on, qu'on l'attendait.
0: Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Tu as vraiment tout dit. Euh, excellent trade-up pour aller chercher un excellent joueur sur un poste que, dont tu as besoin. Parce que oui, on se moque des Eagles qui sélectionnent chaque année un receveur au premier tour <rire> ou, euh, ou au second tour. Euh, alors, je pense à Arkegawa Side et à ouais, Jalen Rigor. Ouais, ils se sont trompés sur les deux, ça arrive, hein, c'est une loterie. Bon, bref. Euh, donc, euh, ça ne me dérange pas d'aller chercher notre receveur, surtout quand il a la qualité de Devontas Smith.
1: Je pense que le vrai problème, c'est pas forcément de chercher des receveurs, c'est que le, le receveur choisi après Arcega Whiteside, euh, c'était Dike Metcalf, si je dis pas de bêtises. Euh, ou alors non, il y a de voir, euh, Andy Isabella qui s'est intercalé entre les deux, mais bon, bref, euh, ils ont pris Arcega Whiteside devant Dike Metcalf. Et ils prennent Jalen Régor devant Justin Jefferson. Je pense que c'est surtout ça qui fait un peu... Ouais, c'est, c'est,
0: c'est l'évaluation euh, qui n'est pas bonne. Mais là, il ne pouvait pas se tromper. Euh,
1: Devante Smith, il termine la saison du coup avec 64 réceptions, 916 yards et 5 touchdowns. Euh, il n'a pas atteint les yards, mais honnêtement...
0: Oh, 900, c'est... c'est très bien pour une saison rookie hein, ça, ça se dit, hein.
1: c'est très bien euh, juste ça a été un peu moins bien que les deux autres et je pense que c'est aussi un peu euh, dû au fait que les, les Eagles sont, sont clairement euh, devenus une équipe qui courait euh, ouais, euh, qui était clairement axée sur le jeu de course et qui passait assez peu le ballon euh, ce qui l'a un peu desservi on passe au numéro 11 Justin Fields, enfin euh, qu'on attendait quand même beaucoup plus haut, qui, a, qui est légèrement tombé dans la draft euh, les Bears ont, ont monté un trade-up f- avec les Giants pour aller les chercher un trade d'ailleurs qui pour moi était assez win-win euh, les Ouh, Giants génial. récupéraient euh, des, un premier tour en 2022 qui leur sera bien utile et euh, ils ont choisi un très bon joueur derrière, on en reparlera les Bears ont pu aller chercher le franchise quarterback qui leur a manqué de temps et depuis tellement de temps euh, donc euh, Justin Fields, bah tiens, je te laisse faire sa, sa rétrospective euh, quand il était à Ohio State. Euh,
0: joueur euh, avec le meilleur bras, joueur euh, avec euh, une très bonne taille, un profil physique très très intéressant et dans des normes NFL euh, totalement acceptables. Euh, très mobile aussi, euh, capable de gagner des yards à la course. Un peu, euh, si, on, si je devais faire une comparaison, un peu Deshaun Watson-esque, euh, voilà, dans, le, dans le style de jeu, euh, en étant plus précis que Deshaun Watson en universitaire. Donc, euh, et c'est sur un échantillon très très large. Pour moi, honnêtement, Justin Fields, quand je l'ai évalué, était plus proche. Enfin, il y avait moins d'écart entre Justin Fields et Trevor Lawrence. Et c'était vraiment, quand je dis. C'était presque pas d'écart. Hein, j'étais à la limite de mettre Justin Fields en numéro 1, personnellement. Euh, qu'avec ensuite Zach Wilson, Trey Lance euh, et Mac Jones alors la saison confirme pas totalement ça euh, parce qu'il euh, est tombé au Bers qui ont une QB room avec Andy Dalton et Nick Foles c'est parti un peu dans tous les sens donc je suis pas sûr pour son développement ça a été euh, meilleur choix etc. Il y a un coach mais... qui n'a pas les idées très en place euh... ouais ouais euh, <rire> alors, supposément un coach avec un esprit offensif mais qui bon qui était inoffensif pour pas mal pour pas mal de défenses bon bref euh, mais du coup ça bon ça ça aide pas voilà c'est pas forcément le le meilleur environnement dans lequel il est tombé mais je je crois toujours en ses facultés il a montré des sérieux flash notamment en utilisant en utilisant ses jambes il un bien dans la course je sais plus contre qui c'est là où il, il échappe à la pression il fait trois demi tours et puis il a marqué mais euh, c'est typiquement ce que c'est faire Justin Fields. En plus de lancer des bombes et avec la, le duo avec Darnell Mooney pour les années à venir, méfiez-vous, certains vont s'y, s'y casser les dents. Là. Euh, mais bref, euh, excellent choix des Bears. Euh, ils ont eu les 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 balls, les coucunettes de faire le trade-up et de, d'aller chercher le quarterback du futur. Et bravo à eux parce que certains ne les ont pas eu parce que Justin Fields, bah, il faut avait des euh, soi-disant des problèmes de lecture. Euh, non, euh, Justin Fields avait des problèmes d'épilepsie, voilà, alors qu'il n'a jamais fait une crise sur un intérêt, on l'a jamais vu, ça n'a jamais été un problème, et euh, Justin Fields est surtout peut-être, euh, je vais le dire, mais un quarterback de couleur, et ça joue encore dans la NFL aujourd'hui.
1: Ouais. Bah, il y avait surtout ce, ces rumeurs comme quoi il n'était tra- il pas très bosseur, que c'était le dernier arrivé, le premier parti euh, à l'entraînement, bref, euh, des rumeurs un peu bêtes et plus basées sur le, le faciès que sur autre chose qui était vraiment sans fondement quoi pour être gentil euh, juste le, un dernier truc pour, pour euh, mettre un peu de, 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 de contradiction j'avais un souci avec Justin Fields en tant que quarterback euh, je le trouvais assez lent dans son, son processus ouais. euh, il, il tient longtemps le ballon c'était, ouais, c'était ce qui me posait le plus problème et ça s'est vu d'ailleurs chez les Bears, parce que chez les Bears, il n'avait pas une bonne ligne offensive et ça lui a notamment eu un match où il fait saquer neuf fois contre les, les Browns euh, donc ça va être le, le gros axe de progression pour lui ça va être de, d'être plus plus rapide dans son processus que ce soit mental ou dans sa mécanique si, ouais, s'il ouais. Peut, si peut accélérer tout ça mais après euh, tout est là pour réussir en 12, euh, les Cowboys choisissent Micah Parson, linebacker de Penn State. Euh, alors là, on va avoir pas mal de trucs à dire sur lui, parce que euh, c'est un joueur que j'aimais pas. En fait, non, c'est une personne que j'aimais pas.
0: Oui. En, euh, en tant que joueur, euh, il était, moi, il était top 3 hein, de, de, de mon big board en tant que joueur. Euh,
1: moi, pas à ce point-là quand même. Il devait être top. Top 15, euh, c'était un très bon linebacker, mais déjà c'était un linebacker donc c'est pas une position euh, qui mérite beaucoup, enfin qui qui a beaucoup de valeur pour moi. Euh, Il était pas Edge à l'époque, il était juste linebacker. Euh, On a appris cette saison qu'il pouvait faire aussi Edge. Euh, Il faisait un peu à peine 7 quand même,
0: mais bah, il avait été recruté
1: en tant que Edge et il avait été déplacé en tant que linebacker.
0: Il était beaucoup utilisé hein, pour mettre de la pression quand même, Euh, que ce soit sur du blitz ou sur du wide nine ou des choses comme ça. Euh,
1: J'aimais pas trop le le choix honnêtement. Pour les Cowboys, ça sentait un peu, euh, de toute façon on le sentait clairement, ils n'avaient pas eu leur cornerback, ils ciblaient clairement un cornerback. Euh, ils les, les ont pas eus ils ont été surpris par les Broncos et les Panthers et du coup euh, ils ont trade down avec les Eagles et ils se sont contentés de Mike Parsons. j'aimais pas trop non plus parce qu'à l'époque t'avais quand même Leighton Van Der Esch et euh, Jalen Smith à ces postes là qui sortaient d'une saison très décevante mais j'aurais préféré euh, continuer à bosser avec ces deux là que de reprendre un énième linebacker euh, et puis voilà j'aimais pas le, le personnage euh, moi les mecs qui harcèlent euh, Enfin, il y avait quand même l'histoire d'un mec qui avait dû sortir un flingue pour lui demander d'arrêter de se faire harceler. Donc euh, on était à ce niveau-là de de comportement. Donc euh, clairement, j'étais pas fan du personnage. Et euh, donc j'ai pas été très loin dans mon évaluation. Euh, bah, Il n'en reste euh, pas moins que du coup, il a sorti une des meilleures saisons rookies qu'on ait vu euh, défensivement depuis je ne sais pas qui. Je pense euh, en termes de, enfin, terme de productivité dans le pass rush, il doit être au niveau de Von Miller euh, sans avoir eu autant de, de snaps que Von Miller euh, sur cette position. Euh, en linebacker, euh, il a fait une excellente saison. Enfin, il a été non seulement polyvalent, il a été dominant. Euh, ça a été le meilleur joueur de Dallas, euh, au moins du côté défensif. Et euh, bah, c'est un joueur très, très flippant pour la suite.
0: Bah ouais, pas mieux. Euh, enfin, sur le joueur, je vais pas dire beaucoup plus. Il était un peu perdu en couverture en début de saison. Et ça ouais. s'est très vite. Euh, ça s'est, ça s'est très vite réglé le problème. Et là, après, il est devenu monstrueux. Euh, moi, pour revenir sur le choix, ben bah écoute, je, moi, je suis assez. Non, non, je suis plutôt OK avec le choix des, des Cowboys. Même je, je trouve que c'est possiblement le meilleur choix au moment de la draft qui pouvait faire soit ça soit Jalen Phillips, euh, ben ils ne se sont pas trompés. Alors pourquoi je trouve que c'est un bon choix Parce que contrairement à toi, moi je ne supporte pas Leighton Van Der Vraiment, je, c'est ouais. c'est peut-être euh, ouais non non c'est vraiment euh, c'est peut-être viscéral, mais euh, je je trouve ce joueur terriblement surcoté. Enfin euh, il est plus trop coté maintenant, mais au moment de sa sélection euh, surcoté parce que c'est un premier tour aussi, il faut le rappeler. Euh, et un joueur incapable de couvrir et qui même euh, en termes de de, de range sideline sideline pour euh, pour aller plaquer un mec dans l'open field il y a vraiment beaucoup de lacunes et ça représente pas un mec du premier tour et en plus il y avait Jalen Smith qui n'avait pas fait une bonne saison lui j'étais un peu plus quand même je, je pensais qu'il allait rebondir ça n'a pas été le cas euh, et en plus, donc comme j'ai dit, moi, le Mika Parsons ça me dérangeait pas de le voir prendre des snaps en, en défense. Enfin je l'imaginais. Et c'est ce qui a été fait. Donc pour moi, c'était un excellent choix. Et voilà, ça, ça a été prouvé que ça a été un, un excellent choix. Donc j'ai pas grand-chose à dire de plus. Choix numéro 13,
1: Russian Slater aux euh, Chargers de Los Angeles. On en a, tu l'avais évoqué tout à l'heure, euh, donc l'offensive tackle de Northwestern, lui aussi avait opt-out. Euh, d'ailleurs bah, Michael Parsons aussi avait opt-out d'ailleurs euh, c'était le, le deuxième euh, lineman offensif de cette QV euh, certains le mettaient devant Panisouel nous on n'en était pas là encore
0: non mais moi je l'avais même en 3 j'ai retrouvé mon classement mon je l'avais même en 3
1: t'avais qui en 2 Dariso en 2 ah t'avais Dariso en 2 non, non. moi j'avais Dariso derrière quand même même si je l'aimais beaucoup euh, Re later slater du coup euh, sélectionné par les chargers qui avait bien besoin de protection euh, c'était un choix quand même vachement logique oui oui, euh, oui. c'était le choix ou même avant que, au moment où roger goodall s'avance sur oui. le podium on sait qu'il va annoncer
0: No-Brainer, entouré de justin Fille, euh, Justin herbert pardon ou oh, le lapsus <rire> euh, entouré euh, justin herbert le protéger avec un excellent joueur qui a, qui a fait un super combine notamment euh, qui a montré on tape que, qu'il était très très bon, notamment passe protection. Voilà. J'ai rien de plus à rajouter sur le joueur et sur le choix.
1: Bon, la seule chose à dire, c'est qu'il a été peut-être encore meilleur que ce qu'on, ce qu'on attendait. Ouais. Je, crois, je sais pas s'il est All, all Pro dès sa première saison.
0: Il est Pro
1: Bowler. Je sais pas s'il a le All Pro, mais en tout cas, il devait pas
0: en être très il loin. Est peut-être second Team All Pro. Tu mets un doute. All Pro Team 2021. Il est euh, All-Pro Team numéro 2, seconde okay. team All-Pro. Bah, ouais. bon, bah, ça,
1: ça t'indique quand même que le choix était pas trop mal. Ouais. Euh, en 14, les Jets prennent un autre lineman offensif, euh, plutôt un garde cette fois puisqu'ils ont trade-up avec les Vikings pour aller chercher Elijah Vera Tucker, euh, qu'on évaluait plutôt comme un garde, mais en réalité euh, offensive lineman assez polyvalent euh, de USC. Euh, c'était toi qui avais fait son scouting report je crois à l'époque Oui. moi je j'aimais beaucoup je le trouvais très propre euh, pas vraiment de défaut apparent je trouvais quand même si je devais avoir un défaut à lui dire en tant que prospect je trouvais que son, son plafond était assez modéré je le voyais jamais devenir euh, une référence ou une machine à highlight euh, en, que ce soit en garde ou en, ou en tackle
0: oui, euh, totalement. Euh, pour relire ma fiche, moi j'avais, j'avais des, bon, des doutes, ce n'est pas un doute, mais sa longueur de bras elle, n'est pas optimale. Donc pour le placer sur un rôle de tackle, c'était tout de suite un peu rébarbatif. Ça allait être logiquement un guard à NFL. Euh, et sa technique de main aussi n'était pas la meilleure, mais c'était bien compensé par quand même une agilité, une mobilité, un footwork, euh, et puis un mental euh, voilà, euh, qui était au-dessus de la moyenne. Je. La seule chose que j'ai à dire sur ce choix, donc, ça a plutôt. pour voir comment, sur la saison, euh, ça a été plutôt honnête, euh, ses performances. Pas exceptionnelles, pas non plus dégoûtantes. Pourtant, la ligne des des Jets n'était pas la meilleure du monde. Mais juste, si j'ai quelque chose à dire, c'est que moi, je n'aurais pas pris Vera Tucker euh, avec ce choix-là. Alors, si on veut aller sur un homme intérieur de ligne, j'aurais pris Creed Humphrey, qui était mon numéro 1 incontesté et incontestable. Euh, qui est certes un centre, mais euh, le niveau de la ligne des Jets, euh, hormis Becton, tu pouvais remplacer n'importe qui. Euh, donc, donc, j'aurais pris Creed Humphrey si c'était pour être un homme de ligne intérieur. Et si on voulait prendre un homme de ligne extérieur, j'aurais pris Darrison. Mais le choix, en soi, de prendre un homme de ligne n'était pas mauvais non plus pour entourer Zach Wilson, loin de là, après, euh, c'est, c'est ça pour pour la position, je le comprends totalement. Ouais, et du coup,
1: derrière, euh, ce, ce première saison très solide, euh, comme on s'y attendait, joueur qui avait quand même un plancher très, très élevé, donc euh, qui n'a pas déçu dès sa première saison. Ouais. Euh, maintenant, la progression, je pense, euh, je pense qu'il va progresser, je pense que sa progression sera quand même assez limitée, entre guillemets. Je le vois. Comme je disais, je ne le vois jamais être une totale référence. En 15, d'ailleurs, en parlant de plafond assez euh, assez, euh, restreint. Euh, Le cinquième quarterback de cette QV qui est sélectionné, c'est Mac Jones, le quarterback d'Alabama, qui est champion universitaire en titre. Euh, Choisi par les Patriots de New England, euh, donc tout de suite étiqueté comme le nouveau Tom Brady, puisque euh, quarterback avec des outils physiques euh, assez limités, mais euh, très intelligent, euh, très précis, bonne mécanique, très très bon technicien du jeu entre guillemets euh, et avec un bon mental euh, la comparaison s'arrête à peu près là euh, je trouvais que le choix de Mac Jones enfin le, le choix de faire un, de prendre un quarterback pour les Patriots euh, était, était sain. Je pense qu'il leur fallait ouais, clairement ouais. un quarterback pour relancer un cycle parce que c'est pas avec Cam Newton que, il, que Cam Newton les, ne les emmenait nulle part. Euh, ou Jason Stidham
0: euh, ou Brian Hoyer. <rire> c'est
1: ça. C'est... C'est... c'est c'est pas un All-Star Game. quoi. Euh... Donc, je... je suis OK avec le choix. Je suis OK avec Mac Jones en 15. Euh... Je trouve que ça valait le coup de, de tenter. Euh... Je pense que tout le monde était assez d'accord, d'ailleurs, sur le prospect. Euh... Toi, t'étais un peu moins fan du joueur avant sa draft
0: euh, bah... Je suis toujours pas fan. Enfin, je, je, j'aime bien le joueur, mais c'est, c'est un joueur. On a vu. Enfin, Avec cette saison, on a vu ce qu'il savait faire, ce qu'il savait pas faire. Et je pense. Je, je, j'espère me tromper encore une fois. Mais je pense qu'on a vu tout ce qu'on devait voir de Mac Jones, en fait. Ouais, et ça, c'est, 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 c'est très bien ce que je pense aussi. Donc. C'est, c'est, c'est overdrafté parce que les Patriots ont un besoin de quarterback à ce moment-là. Et que Jones c'est un bon quarterback, hein, je ne sais pas ce que je dis, mais c'est un bon quarterback, mais c'est un quarterback que, euh, personnellement, j'aurais noté sur un, un jour 2 tu vois, j'aurais pris sur un jour 2 euh, Un mec qui t'apporte des certitudes, tu sais où tu vas avec ce gars-là, et tu sais quelles sont les limitations et tu ne pourras pas les franchir. C'est ce qu'on a vu cette saison. Ouais. Pour moi le, le,
1: le problème, on a, on a été euh, agréable, agréablement surpris sur la première saison. Le problème, c'est que euh, on l'a vu en playoff euh, et je pense que ça va être le problème pour toute sa carrière. Quand tu vas euh, avoir à, à enchaîner des Patrick Mahomes, des Josh Allen, des Justin Herbert ou des Lamar Jackson, tu vas être à chaque fois le moins bon quarterback. Et, euh, t'as oublié Joe Bureau, je crois. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de Joe J'ai même <rire> pas fait exprès en plus, hein. Euh, ouais, mais oui et, euh, et, et même, même Derek Carr si tu veux, euh, bon là peut-être pas. Mais euh, en
0: gros. Non, tu... mais on est dans la même, on est dans la même, tu vois, on est dans la même euh, idée que j'ai du d'un quarterback avec Derek Carr et Mac Jones typiquement.
1: Ouais, c'est-à-dire euh, bon quarterback, euh, mais euh, tu ne tu, tu te vois pas, tu vois pas l'équipe qui les, euh, l'équipe dans laquelle ils sont euh, allés jusqu'au bout quoi.
0: Bah, ils peuvent, tu vois, mais comme Garopolo est aller au bout mais il faut que l'équipe soit complète tout autour.
1: Voilà, c'est ça. C'est mais Garopolo c'est, c'est, c'est vraiment un, un, pour moi c'est ouais. un c'est, c'est, c'est une un chance quoi Garopolo, c'est-à-dire euh, tu as eu une équipe où, qui était élite à toutes les positions avec un head coach euh, un des meilleurs head coach euh, tout a pris feu mais Garopolo enfin euh, Garopolo s'est fait clairement euh, porter par son équipe et c'est pas l'inverse et euh, Oui, c'est, ça aurait c'est, pu gagner mais
0: Mac Jones, il y a quand même des, des flashs où je me dis il peut faire certaines lancers que Garoppolo ne peut, peut pas faire pour continuer la comparaison.
1: Ah oui, alors par contre, pour moi, je ne veux pas être trop... Hein, pour moi, Mac Jones, je le mets même au-dessus de Kirk Cousins parce que euh, ah oui. euh, là où ah, je okay. le trouve bon et même euh, où j'ai de l'optimisme pour la suite, c'est qu'il est très clutch. Ouais. Et que si tu as une quatrième et cinq euh, dans le, avec deux minutes euh, qui restent sur l'horloge... J'ai beaucoup plus confiance en Mac Jones qu'en pas mal de quarterbacks actuels dans la NFL. Euh, le
0: lancer euh, qui me fait dire ça, moi, c'est le. Je suis d'accord avec toi. Mais le lancer qui me fait dire ça, c'est quand les Cowboys, quand il se fait intercepter par Trevon Dix.
1: Ah bah, bah, séquence,
0: ouais. ouais. Et le play d'après, il relance en double couverture. Euh, sur euh, C'est Kendrick Bourne et il lance le, 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 le ballon est parfaitement placé, ça fait touchdown directement, ça c'est, ça, c'est vraiment le, là où tu te dis le, quand même Mac Jones ça, n'a pas peur si tu veux de lancer les ballons alors que certains QB de sa tranche de niveau on va dire auraient peut-être peur de lancer ses ballons. Si le sujet vous a plu
1: ainsi que nos interventions n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime, cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. a fait les 15 premiers choix on a quand même été assez dithyrambique sur les 15 premiers ouais. euh, <rire> sur cette deuxième partie de draft c'est là où on va commencer à plus s'amuser on commence donc avec des Cardinals, cyprien qui choisissent zayvon collins de tulsa mm. personnellement euh, puisqu'on pour parler du pré draft c'était un joueur que j'aimais beaucoup c'était pour moi un top 15 joueur de cette draft euh, j'étais vraiment fan euh, ça m'a pris très peu de temps à, à, à aimer ce que je voyais sur, sur le terrain. C'est genre, tu le vois, il était partout, tout simplement. En plus d'être un, un, un phénomène physique, c'était un joueur qui était pour moi déjà très complet, intelligent, euh, euh, et qui, enfin, je, je le voyais clairement dans un, parmi les candidats au, au rookie défensif de l'année. Euh, s'il voyait Mais le terrain, notamment. Euh, mais ça a été un peu le problème, justement, euh, chez Arizona. C'était qu'on l'a presque pas vu.
0: Après, ce qu'il pas vu, et quand on l'a vu, c'était pas flamboyant. À part sur Special Team, il a fait du bon boulot. Mais sitôt qu'il était dans sa position de middle linebacker, putain, et c'était poussif. Hein. Enfin, pour avoir regardé euh, oui, tous les matchs et bien décortiqué les actions, etc., c'était quand même très poussif. Il y a des moments en couverture où je me dis, bah, c'est dans sa range, il va, jouer le, le, il va avoir le joueur ou le ballon, tu vois. Et eh bien non. Le, et pour, il a, je sais pas, c'est un problème juste de placement, de vitesse. Pourtant, il a les, les outils physiques. Mais ça n'a pas fonctionné. Euh, comme ça n'avait pas trop fonctionné avec Isaiah Simons. Donc, il y a une traîne peut-être avec euh, l'utilisation de, de. le développement des linebackers et leur utilisation dans la défense de Van Joseph, des middle linebackers. Euh, mais voilà, sélectionner deux middle linebackers coup sur coup pour, euh, pour les Cardinals en sachant que euh, ta fenêtre avec ton quarterback, ce contrat rookie, se réduit et que cette année, tu as un bon shot euh, avec euh, l'organisation de, de, des contrats, etc. L'an prochain, sera plus compliqué. Moi, ce choix me fait quand même grincer des dents. Hein.
1: C'est… ouais. Mais du coup, c'est… Je veux dire, c'est plus le fonctionnement interne des Cardinals qui me fait poser question en fait là-dessus, plus que le joueur.
0: Euh, oui, plus que le joueur. Le joueur, c'est difficile de l'évaluer. En soi, il a vraiment pas eu beaucoup de snaps, et puis ça n'a pas fait en s'améliorant en plus. Euh, donc, donc c'est difficile de lui taper dessus, c'est, c'est sûr. Après, il y a quelque chose à se dire aussi, c'est s'il avait le niveau et s'il était si bon que ça, il aurait joué. Euh, les Cardinals ont fait quand même jouer Marco Wilson, euh, cornerback titulaire euh, rookie quatrième tour donc s'il faut faire jouer un rookie ils le feront jouer s'ils s'il décrètent que le rookie est bon donc il y a, y a ça aussi qui m'inquiète un peu chez lui c'est, en fait, c'est, c'est pas que de sa faute c'est en partie sa faute, c'est en partie la faute du staff et c'est en partie la faute du front office à mon sens c'est la faute de tout le monde et la faute de personne à la fois si tu veux <rire>
1: Euh, on va avoir un débat un peu similaire pour le prochain aussi, euh, puisque les Raiders de Las Vegas sélectionnent en 17ème position Alex laserwood Offensive Tackle d'Alabama. Euh, une autre euh, des grosses surprises de ce premier tour, mais bon, ça c'est les Raiders, on s'y attendait quelque part. Euh, dis-moi ce que tu avais comme note sur lui avant la draft, tiens, je suis curieux de savoir. Leatherwood Ouais. Euh,
0: alors physiquement, c'était top. Euh, je te fais de tête, hein, je sais plus exactement. Physiquement, c'était top. Des gros problèmes. Moi, j'avais des gros problèmes dans la, dans le, dans la compréhension, le cuit football si tu veux, face quand il est face au jeu. Il y a des fois, il se faisait manipuler par son vis-à-vis, si tu veux, mais très, trop facilement. Dans son regard, il était perdu tout de suite. Il savait pas quoi faire il euh, y avait beaucoup de répétitions où euh, c'était pas sifflé mais on voyait déjà des prémices de, de, de fautes quand même techniquement il euh, y avait pas mal de boulot à faire je trouve euh, et je, je, personnellement je ne croyais pas du tout, je l'ai dit je l'ai redit, en NFL cela, cela sera un garde et non pas un tackle et ça n'a pas mis longtemps quand même à me donner raison Donc, euh...
1: Moi, pour moi, euh, Day One c'était un garde Pouvait évoluer en en tackle, Euh, mais j'oublierai jamais son senior ball qui était horrible. J'ai rarement été autant déçu d'un joueur au senior ball. Euh, Je voyais des joueurs comme, euh, je me rappelle Quincy Rocher qui a été sélectionné au sixième round, qui l'a bouffé sur chacune des répétitions euh, aux entraînements, mais vraiment, hein, c'était c'était plié en une seconde et demie l'affaire. Euh, et c'est là que je me suis dit il ne peut pas protéger l'extérieur euh, il a beau être athlétique euh, avoir les, toutes les mensurations que tu veux euh, techniquement il ne peut pas protéger l'extérieur, il lui faudra du temps après je le voyais un peu dans un profil à la Keleti au Semele qui était à Iowa State je crois euh, à l'université et qui était offensive tackle et qui a tra- fait la transition à garde et ça s'est très bien passé parce qu'il avait le, la puissance physique euh, et que ça... Les, les capacités athlétiques et en même temps la position masquait un peu ses défauts donc je voyais Leatherwood un peu dans ce, dans ce moule là honnêtement moi je l'avais comme un joueur de fin de premier tour
0: ah non non moi je l'avais euh, troisième tour je crois enfin j'étais limite fin de second tour troisième tour voilà.
1: donc, ah ouais donc t'étais vraiment bas toi
0: ah oui non non euh, ben, en fait c'est, c'est, tu viens sur le terrain des, des tackles devant lui euh, devant lui, j'avais Siwell, du coup Slater. J'avais Dariso devant lui, qui aurait pu être pris ici d'ailleurs. J'avais comment sappelle il Tevin Jenkins devant lui, Samuel Cosmi devant lui, euh, Liam Eckenberg. J'avais devant lui aussi. Bon, ça c'est pas forcément vrai après, <rire> après <rire> une saison. Euh... Et si tu vas sur le poste des hommes de ligne intérieure, euh, je... j'ai mon top 5 sous les yeux. Je sais pas plus après, mon top 5 c'était Creed Humphrey, Wyatt Davis. Alija euh, euh, Verateker mess- Vera oui, pardon. Euh, Trey Smith et London Dickerson. Euh, juste le seul truc que j'aurais à dire par rapport
1: à ça, c'est ce qu'on ne savait pas trop à l'époque, mais Tevin Jenkins avait des gros problèmes physiques, euh, notamment au dos. Et voilà. je pense que pour les Raiders, mais pour pas mal d'équipes aussi, ça les a pas mal freinés. Je sais que pour les les Ravens, notamment les les insiders des Ravens, on on a pas mal parlé que pour eux c'était niet au premier tour Jenkins euh, à cause de problèmes médicaux.
0: Mais euh, tu vois là, s'il fallait prendre noté, c'est pas une Bah, nouvelle décision. Dariso. Dariso, 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 c'était vraiment à part réfléchir, quoi. Euh, Donc en 18, euh,
1: les Dolphins euh, choisissent euh, Jalen Phillips de Miami. Euh, de l'université de Miami euh, donc lui c'était un cas intéressant toi c'était un prospect que tu étais très fan tu en ouais. as pas mal parlé qui a eu un parcours assez chaotique euh, qui avait dû arrêter le football euh, suite à plusieurs commotions cérébrales ouais. qui, avait re- qui avait repris euh, donc qui était euh, d'abord un, un recrut 5 étoiles de UCLA qui a dû arrêter pour les commotions puis qui a repris à Miami euh, plus tard et qui en une année s'est propulsé dans le, oui. au premier tour. Euh, donc, c'était un phénomène physique, euh, enfin, vraiment athlétiquement, euh, en termes de taille, d'envergure, il y avait tout ce qu'il fallait. Euh, explosif, euh, il y avait un répertoire passe-rush assez complet. Enfin, je dirais, en tant que pros, enfin, juste sur le terrain, on n'était pas très loin de, du, du beau attire. Ouais,
0: euh, moi je l'ai... Carrément décrété, je lui ai donné le titre de meilleur pass rusher euh, c'est, pas le, c'est pas le meilleur pour défendre la course mais en termes de, de pass rush, de technique de pass rush, c'était le meilleur euh, il l'a montré cette année donc un très bon, très bon pic hein, de toute façon euh, le concerne c'était comme tu l'as dit le, le background à l'infirmerie s'il reste proche de cette infirmerie, ça va faire un super joueur en NFL, un mec qui va qui va rester dix ans dans la ligue et faire euh, pratiquement sa dizaine de sacks chaque année. Euh, et je pense qu'il est parti pour ça à Miami et Miami qui avait besoin d'un defensive end, surtout que c'est un joueur qui est un profil assez hybride pour jouer OLB dans une dans une 34 ou defensive end dans une 43. Donc c'est un joueur qui jouera sous n'importe quel régime si tu veux euh, un nombre de snap conséquent et surtout sur trois down. Donc, Honnêtement, c'est un excellent choix ici. Et moi, je, je, je plussois ce choix, plus que tout.
1: Ouais, de toute façon, tant qu'il reste en bonne santé, il euh, n'y aura rien à redire. C'était un bon choix. Et sur sa première saison rookie, il a été très bon. Il est monté en puissance. Et euh, je pense que, clairement, c'est un des... ça, va, ça va rapidement devenir un des meilleurs joueurs des Dolphins. Surtout maintenant que Ogba, notamment, est free agents. Donc, euh, sauf s'il est ressigné, euh, ça va encore plus laisser de place euh, et de responsabilité à Jalen Phillips. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Euh, 19 euh, la Washington Football Team RIP qui est maintenant les Washington Commanders euh, avec sélectionné Jamin Davis linebacker de Kentucky assez grosse surprise là aussi par contre euh, c'était un joueur que les médias nous avaient pas mal hypé ouais mais et que ouais. nous on on détestait pas mais on le voyait plus comme un sleeper que comme vraiment un premier tour totalement et top 20, ça faisait vraiment fort de café. Ouais, Alors après les. un le mec à développer en plus. Donc... Ouais, juste euh, un, un truc dessus, c'est que les, les, les insiders de Washington disaient que euh, Ron Rivera, il aimait bien ses linebackers au premier tour. Il avait développé Luke Kikli, il avait développé Shaq Thompson. Euh, euh, il était assez bon. Euh, je ne sais pas si c'est lui qui avait géré Thomas Davis, mais euh, il aimait bien ses linebackers. Euh, et le, le projet de Jamin Davis, euh, bah, visiblement, le, le tentait bien. Après, je sais pas trop ce qu'on peut dire, à part que c'était un projet. Euh, vraiment, physiquement, il euh, y, y a du matos, il y a de l'envergure et de la rapidité. Il euh, y, y a un physique NFL euh, day one, mais il euh, n'y a clairement pas un cerveau NFL. Quoi.
0: Ouais, non, clairement pas. Puis, euh, alors, euh, j'ai vu... J'ai regardé quelques matchs de Washington, euh, il était quand même euh, sacrément perdu euh, quand il est sur le terrain, c'est, c'est compliqué hein, vraiment, Alors, les stats sont pas fameuses non plus, il y a 85,7% de complétion quand, quand il est ciblé, euh, vrai problème là. Et... Pour un joueur qui a de l'envergure c'est
1: problématique quand même, parce ouais. Que...
0: Ouais.
1: c'est Et justement euh... en couverture où tu es censé briller.
0: Là, oui, oui c'est ça il a normalement une range assez folle et c'est, c'est là qu'il est censé briller il, a été, il commençait à prendre des, des, un rôle de starter mais Chase Holcomb a été bien meilleur et a pris le, le poste de middle linebacker plein de temps etc bon, bon. honnêtement c'est pas une franche réussite moi je suis pas emballé par ce pic non plus je pense qu'il y avait bien mieux à faire euh, alors la défense était déjà sacrément chargé du côté de Washington. Le, le poste de linebacker est celui qui manquait probablement le plus, euh, même à l'équipe. Mais là, à ce moment-là, vraiment un joueur comme Davis, c'était un peu, euh, ouais, c'était un peu overdraft, un peu ouais, rich, j'ai envie de dire. À mon avis, tu aurais eu aucun mal à avoir un deuxième receveur, par exemple, pour épauler euh, un, un Terry McLaurin à, à ses côtés. Même si euh, ça a pris à euh, c'est Diami Brown que ça a pris, tout euh, tard
1: Ouais, Jamie Brown, euh, troisième tour. C'était un de mes choix préférés d'ailleurs, donc euh, ouais. pas prêt de l'oublier.
0: Hum, honnêtement, je pense que avait... tu pouvais prendre un receveur ici, ou tu, tu... tu pouvais prendre un homme de ligne. Bon, ils l'ont fait plus tard aussi, ils l'ont fait tout ça plus tard, mais tu avais le choix du roi ici, il y avait peut-être mieux à faire que prendre Jamie Davis. Je... Non, pas, pas fan du choix. En parlant de receveur, euh, le choix numéro 20.
1: C'était celui des Giants, du coup, que, qu'ils ont récupéré euh, par les Bears, par le trade dont on a parlé plus tôt. Ils choisissent Kadarius Tony, receveur de Florida. Euh, lui, c'est l'un de ceux qui m'a le plus surpris. Euh, c'est là où il y a peut-être la, l'une des plus grosses différences entre mon évaluation pré-draft et euh, ce que j'ai vu après. Parce que je crois que c'était mon dixième receveur sur cette saison. J'étais vraiment pas un grand fan de Kadarus Tony. Euh, je sais qu'il avait brillé au Senior Bowl notamment. Euh, il, il s'était fait un fan club euh, là-bas. Euh, moi, j'avais... Il faudra que je te retrouve mon top 10, attends, je vais te le retrouver. Mais euh, en attendant, j'étais pas un grand fan de Tony. Et pour moi, c'était un pic... C'était euh... pas forcément un pic dégueulasse non plus. Ce qui me dérangeait, c'est que euh, bah, tu avais... Bon, à l'époque, tu avais recruté Kenny Goladei, tu avais Sterling Shepard. Euh, donc c'était provisoirement un receveur numéro 3. Euh, 4,
0: Même moi je mets Slayton devant encore. ou me de ça draft Ah bah oui, tu vois, Slayton j'avais oublié, mais ouais, 3 ou 4. Euh... Et tu as Evan Engram au poste de Tyden même si euh, lui il était clairement... Euh, bon, c'était déjà la fin des haricots, quoi. Ouais. Donc euh, c'est un
1: peu le processus de drafter un 3 ou 4e receveur euh, en 20e position qui me posait problème. C'est pour ça que j'étais pas trop fan de ce choix. Sans non plus dire que c'était un trop mauvais choix, c'était un choix bof. Euh, Mais euh, il y y a quand même un avis mitigé sur sa première saison. Euh, Il a eu euh, deux ou trois euh, matchs excellents, mais vraiment parmi les meilleurs de toute la classe rookie. Et après, il a complètement disparu par par séquence.
0: Il s'est blessé aussi
1: en plus il s'est blessé et puis il y a eu toute cette, euh, his, toutes ces histoires pendant l'intersaison euh, ouais, ouais. où il avait l'air d'avoir des interactions assez bizarres avec le, le staff euh, bref euh, j'ai pas, je t'ai pas demandé ton avis euh, avant la draft sur lui
0: euh, alors j'avais fait sa fiche draft euh, c'est pas le genre de joueur que j'affectionne particulièrement et euh, j'avais, j'avais grade sa deuxième moitié de premier tour c'est là où il a été pris mais c'était, euh, j'avais regretté ça après un peu plus loin, moi je l'aurais pris effectivement peut-être quand même hein, au deuxième tour, je pense plutôt que c'était sa vraie range au deuxième tour, parce que surtout quand je vois comment le, le board tombe, il y a des joueurs, notamment des receveurs que j'aurais bien plus préféré, si on partait sur un choix de receveur, encore une fois pour les Giants, Richard Batman et Elijah Moore sont des joueurs que je mets bien devant lui, euh, il était dans mon top 10 mais il n'était pas dans mon top 5, ça c'est une certitude. Euh, donc voilà joueur euh, rapide changement de direction une, un équilibre euh, très très bon aussi et il t'apporte une, une plus value aussi en termes de spécial team il peut retourner des trucs mais il manque des gros aspects quand même qu'il, qu'il faut qu'il fallait coacher et qu'il faut toujours catcher, coacher pardon euh, notamment le, le ball tracking et le route running je pense que c'était vraiment un des plus faibles dans le haut de la draft euh, il a d'ailleurs été utilisé plutôt sur des courses euh, euh, des routes plutôt simples, euh, près de la ligne de scrimmage ou dans le fond du terrain, mais pas vraiment de, de trucs ultra complexes, pas un gros route runner. Donc voilà, pour revenir sur le choix, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix qui ait été fait par, euh, par les Giants, comme tu l'as dit, à ce qu'on, qu'on receveur, c'était nécessaire. C'est toujours bien d'amener ce genre de profit qui leur manquait, je trouve, et ça, normalement, aurait dû aider Daniel Jones à évoluer dans cette attaque. Mais encore une fois, je pense qu'ici, un homme de ligne, ça aurait, notamment avec Darisson encore sur le board, ça aurait fait beaucoup, beaucoup de sens.
1: J'ai retrouvé mon board, du coup, pour, euh, juste pour, pour clôturer. Je l'avais bien en 10. J'avais Amari Rodgers en 9. Ouais. Donc, jolie joli défaite de mon côté là-dessus. Euh, on passe au suivant, le 21. Euh, Quit Pay. Edge de Michigan euh, drafté par les Colts alors là pour le coup euh, Quickie c'était un j'avais un... un hot take comme on dit aux états unis un Chris Sims take euh, c'était mon joueur défensif numéro 1 sur la QV
0: ah ouais là étais chaud ah cool. euh,
1: ouais j'ai eu un... j'ai... j'ai eu une, une illumination là dessus c'était mon... mon joueur défensif préféré euh, c'était peut-être un peu fort de café, mais je me sens pas non plus trop bête après sa première saison, parce qu'il fait une, saison, euh, une très bonne première saison euh, chez les
0: Colts. Ouais, euh, euh, moi, je l'ai trouvé quand même euh, plutôt discret. Ouais.
1: Bah, de ce que je voyais sur ses stats, en tout cas, c'était vachement correct. Euh, toi, t'en pensais quoi avant la draft euh,
0: Bon, Defensive End, euh, d'un parmi... enfin, avec Jalen Phillips, euh, c'était le, le 1 et le 2. Euh, 3 si tu comptes au j'étais plutôt haut sur au euh, mais sinon non, j'aimais bien mais sans plus quoi, je... Non, je préférais Hutchinson pour le coup déjà l'an dernier par rapport à lui Toi. Euh,
1: attends répète tu préférais Hutchinson l'année dernière
0: ouais par a... enfin, l'année avant sa draft par rapport à lui d'accord
1: oui, ce que, je peux... ce que je peux comprendre, mais je J'ai... c'était mon premier report cette année là et j'avais vraiment beaucoup ouais. aimé. Et... Je trouvais qu'il y avait vraiment des passages où il était juste ingérable. et euh, J'étais assez chaud pour, euh, pour miser là-dessus pour le futur. En tout cas, moi je trouve que c'est le D'ailleurs, c'est... Je trouve que c'était le seul bon choix des colts dans cette draft-là.
0: Oui, la draft des colts, c'est pas fameux, la Chris ballard de. <rire>
1: Euh, en 22, les Titans avaient choisi Caleb Farley, le cornerback de Virginia Tech, qui était le Boomer Bust, si j'en ai jamais vu un. Hein.
0: Bah, je ne sais pas si on peut le catégoriser de Boomer Bust, mais il y avait quand même un Red Flag, euh, un red flag, red flag Santé. quoi.
1: Red Flag Santé, et en plus, euh, je trouvais que techniquement, il y avait du boulot. Euh, parce que déjà, euh, Caleb Farley, pour, pour retracer un peu, il avait opt-out de 2021. Euh, donc, sur ce qu'on voyait sur 2020, c'était un cornerback euh, très grand, très rapide, euh, avec des capacités de réaction euh, bien au-delà de ce que sa taille suggérait. Maintenant, je trouvais que c'était... Techniquement, il y avait encore du, 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 des progrès à faire. Il y avait, il y avait une, petite forme, une petite post-formation à, à faire avec lui, plus qu'avec Sortain, par exemple, mm-hmm. euh, ou même avec Horn. Euh, et le le mag gros... Newsom. Pour... Euh, ouais, on en reparlera, crois... mais Newsom, je crois que c'était mon cornerback numéro 2. J'étais très très mm-hmm. fan de Newsom aussi. Ah, je comprends. Et, euh, et du coup, et comme tu disais, il y avait le red flag des blessures parce qu'il s'était fait les croiser à un genou, et euh, il arrive au moment de, du processus draft, et euh, en gros, il te dit qu'il ne part, participera pas au Pro et compagnie, parce qu'il a des pépins euh, dans le dos. Et ce qui est encore plus flippant, limite, qu'un, que s'être fait les croiser, parce que euh, tu as peur que ce soit récurrent, notamment donc ça, c'est une chose. Euh, du coup, il a joué cette saison à Tennessee. Il a été plutôt correct. Je n'ai plus entendu parler de lui. Donc, euh, ouais, il est
0: a, il a, il a, il a, il a allé sur des portes un paquet de fois aussi. Hein.
1: Il a joué quelques matchs, de ce que j'ai vu, avant de se faire les croiser. Euh, ouais. euh,
0: hop. il a joué trois matchs.
1: Ouais, donc vraiment quelques matchs. Et, euh, et puis du coup, il s'est fait les croisés. Je crois que c'est sur l'autre genou. Euh, et du coup, fin de saison... Euh, donc euh, on espère le revoir l'année prochaine, mais euh, bah, disons que ça n'a pas spécialement rassuré nos, nos, nos craintes par
0: rapport aux joueurs. Ouais, bah, c'est ça. Après, le choix est bon, un cornerback, euh, les Titans en avaient besoin, et ils en ont toujours besoin. Ils venaient de se séparer d'Adore Jackson en plus qui était parti aux Giants. Donc ça fait sens, hein, le... enfin, moi j'ai aucun problème avec le, le, la signature, enfin, la signature, le choix de Caleb Farley, euh, ça dépend de ton évaluation par rapport à Greg Newsom à mon avis, euh, moi j'avais Newsom aussi au-dessus, mais, mais voilà, c'est... tu, tu... fais un pari sur les traits physiques du joueur qui sont au-dessus de la moyenne effectivement, ça a plutôt réussi en fait ce genre de profil au Titans, c'est pour ça que je leur lance pas trop la pierre parce qu'ils ont fait de même avec... Euh avec euh, Jeffrey Simons, Et ça, ouais. ça, a été, euh, ça a été une grande réussite, ouais. euh, donc, donc pourquoi pas, c'est, c'est qu'une saison rookie où Farley n'a pas joué, on va voir comment ça va se développer, il ne faut pas encore juger euh, le livre à sa couverture euh, sur son cas.
1: On passe ensuite aux Vikings qui récupèrent le choix des Jets, puisque les Jets avaient trade-up pour Elijah à Tucker. « Les Vikings sélectionnent Christian Dariso, offensive tackle de Virginia Tech. » Donc, tu nous as dit plutôt que c'était ton deuxième euh, tackle ouais. sur cette euh, QV. Moi, c'était mon troisième, mais euh, plus j'y repense et plus je sais que ça ne jouait pas à grand-chose entre lui et, 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 et Slater. J'étais, en fait, j'étais, ma seule réserve par rapport à Dariso, c'est que je voulais le voir dans une équipe euh, qui courait en zone.
0: Ouais.
1: Pour moi, c'était un pur tackle de zone. Et euh, bah, il est tombé à Minnesota, donc parfait. Mmh. Il est tombé dans un fit impeccable. Mmh. Et puis, bah, je... enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à part qu'il a été très bon Il a été blessé un peu au début. Il est arrivé en 4-5e semaine. Il a mis un petit peu en Et après, bah, il a été impeccable jusqu'à la fin de l'année.
0: Ouais, c'est ça. Bah, rien à dire de plus. Un très très bon joueur qui va être euh, un left tackle, euh, franchise left tackle pour les Vikings pour les années à venir, hein, tout simplement.
1: Ouais, voilà. Tout bêtement euh, problème réglé pendant 10 ans pour les vikings là-dessus c'est ça. sachant que c'est un problème qu'ils ont eu pendant pas mal d'années avant d'ailleurs euh, donc euh, excellent choix et, et notre... si tu ajoutes ensuite en plus à ça le, le fait qu'ils aient trade back et qu'ils ont récupéré je crois deux troisième choix un truc comme ça enfin ils ont, ils ont vraiment euh, mm. ils ont vraiment bien géré et en plus ils ont récupéré le meilleur joueur possible donc euh... Bah, sur une c'est... position de besoin c'est
0: parfait, Vraiment, c'est parfait. C'était,
1: ouais, c'était l'un des soirs de la draft le soir de la draft c'était le, peut-être le meilleur choix euh, toute, toute chose considérée et, euh, et là bah, la, sa première année euh, nous a pas fait mentir quoi. on passe au pic suivant en 24 les Steelers choisissent Najee Harris running back d'Alabama bon joueur
0: euh... Oui. Mais, <rire> oui.
1: Mais... Euh, bon joueur, euh, bon pedigree puisqu'il vient d'Alabama, euh, personnalité assez attachante. Euh, les Steelers n'avaient pas de très bon running back à ce moment-là. Ils avaient besoin d'améliorer leur jeu de course. Mais, je te laisse poursuivre.
0: Mais c'est un running back. <rire> Est-ce qu'on prend un running back au premier tour
1: non, les enfants, on ne prend pas un running back au Et...
0: premier tour. Euh, non, on ne prend pas un running back au premier tour, même s'il s'appelle Nagy Harris, même s'il a été très bon cette saison. Il n'y a aucun souci. Le truc, c'est que pour le même potentiel rendement, tu peux avoir un joueur qui n'est pas drafté. Prenez l'exemple de James Robinson au Jaguars. Il y a un an, tout simplement. Voilà. C'est euh... pour ça qu'on... Ouais, Mais...
1: Vas-y, pardon. Bah, c'est
0: surtout que euh, je pense que tu préfères avoir une ligne offensive plutôt qu'un running back pour notamment essayer de protéger un peu plus Ben et notamment ouvrir des brèches pour ton running back parce que Najee Harris il y a des matchs où il fait 40 portées et il est à 0,540 de... par portée quoi et, euh, et le, les mecs devant lui sont pas capables d'ouvrir une seule brèche. Il doit tout gagner après contact, etc. Heureusement qu'il est fort pour ça aussi parce que sinon. Pfiou. Et puis
1: ouais, et puis euh, Nadia Harris, notamment, tu regardais les stats. Euh, il avait de, des stats assez intéressantes euh, chez Pro Football Focus, euh, où en gros, sans, sans les ressortir, il avait euh, des excellentes stats en plaquage manqué, mais en yard euh, après premier contact, c'était euh, famélique. Parce qu'en fait, il était très fort pour faire rater les plaquages, mais il n'avait pas l'accélération derrière pour aller chercher vraiment des yards. En fait, il pouvait éviter des mecs, mais il se faisait plaquer au 3-4e gars mais pour, sans avoir vraiment euh, avancé entre le premier et le dernier. Et euh, ce que j'aime vraiment pas chez les équipes qui draftent un running back au premier tour, c'est qu'en général, le running back est bon. Et du coup, il est bon pendant son contrat rookie. Et après, il faut le payer. Et payer un running back, euh, on l'a vu chez les Panthers, on l'a vu chez les Cowboys, on l'a vu euh, chez pratiquement toutes les équipes qui ont payé leur running back derrière. Ça se passe mal. Parce que euh, la durée de vie d'un running back est peu élevée. Todd Gurley. Todd Gurley, notamment. Euh, parce que euh, c'est, c'est, c'est une position qui est euh, juste pas fiable, en fait. Et euh, c'est beaucoup plus fiable d'avoir une bonne ligne offensive.
0: Et je... En fait, le truc, c'est que sans ligne offensive, ton équipe ne vaut pas grand-chose. Euh, si tu as un bon QB, tu peux t'en tirer. Ok, très bien. Mais si tu n'as pas de, quarter-back pas... Ouais. Si tu n'as pas de quarterback, pas de ligne offensive et un très bon running back, tu n'iras. À... Bon, tu peux aller au... en playoff, les Steelers y sont allés, mais tu n'iras pas loin en playoff. Et ça, les Steelers l'ont bien montré. Euh... Et en fait tu vas faire ça pendant quoi un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et au moment où ton équipe commence à devenir euh, dangereuse et potable pour, euh, pour aller chercher, peut-être pourquoi pas, un Super Bowl, c'est à ce moment-là que tu dois payer ton running back. Et effectivement, c'est là que ça pose problème.
1: Mais du coup, on va rester un peu sur le débat des running backs, puisque en 25, les Jaguars, euh, via un pic qu'ils avaient récupéré via les Rams, euh, Donc c'était dans le trade de Dylan Ramsey, Sélectionne Travis Etienne, running back de Clemson, euh, avec une petite astérisque, puisque il disait pendant l'intersaison qu'il voulait l'utiliser en receveur.
0: Ouais. Euh... Sachant que Travis Etienne était potentiellement le moins bon running back euh, pour <rire> occuper ce rôle de receveur. Non, il y a Javante Williams. Aussi. Najee Harris, comparé à Travis Etienne, est très bon pour catcher des ballons. Je vous jure que Travis Etienne. Pendant, alors, il y a eu une certaine courbe de progression, mais euh, pendant ces trois premières années à Clemson, c'est calamiteux en, en termes de, de, de pass catching. Hein. C'est vraiment calamiteux. Il y a des, il y a des passes qui, ne, qui sont drop que même toi, tu ne droppes pas. Quoi. Il y
1: avait une rumeur comme quoi ils il se préparaient à drafter Kadarius Tony. et euh, ouais. Ils ont tellement paniqué quand les Giants l'ont pris euh, qu'ils ont fini avec Travis Etienne ce ah. qui me paraît un peu farfelu quand même parce qu'il euh, oui. y a quand même 5 pics, donc euh, grosso modo 50 minutes euh, pour euh, refaire sa stratégie euh, si tant est que tu voulais vraiment absolument euh, tu pouvais pas rater euh, ce genre de position euh, t'avais quand même des rendez des, des, des le tu t'avais des des receveurs avec ce profil là il y en avait
0: euh, sachant euh, sachant qu'en plus, Travis Etienne s'est blessé à l'intersaison et qu'il n'a pas joué de la saison.
1: Voilà, donc pour, euh, pour le, le, la note donc ou voilà. le bilan qu'on lui attribuera okay, sur sa première saison, euh, c'est point d'interrogation. Mais euh, le choix reste... Oui, c'est...
0: Est... c'est... Non. non, non assimilated. Mais, voilà. euh, mais sinon, il y a, y a une seule raison pour laquelle Travis Etienne au Jaguar, ça fait sens, c'est euh, donner un entourage euh, connu et des, des automatismes avec, voilà, avec Trevor Lawrence. C'est la seule raison qui peut expliquer ça. Quoi.
1: Bon, on passe au 26 euh, avec les Browns euh, qui font qui était déjà à l'époque un hein, bien meilleur choix puisqu'ils sélectionnent Greg Newsom de Northwestern. Euh, donc le quatrième cornerback drafté, euh, je l'ai dit plus tôt, c'était mon deuxième de cette QV. Euh, derrière Patrick Sortain, c'est celui sur lequel, euh, hormis les blessures, j'avais pas vraiment de doute, j'avais le plus de certitude. Il avait pas mal de blessures à Northwestern, il ouais. avait pas, enfin, peu joué, c'était plus des pépins physiques que vraiment des, des grosses blessures. Et du coup, j'avais peur, euh, je du report avec les joueurs qui ont des pépins physiques, que ça, que ça, leur, que ça les suive un peu tout, tout au long de leur carrière. Euh, je crois ah, ça a l'a un joué. peu suivi, hein? Ça l'a un peu suivi, il a joué 12 matchs sur, sur 17, donc il euh, y, eu, euh, y a eu un peu de ça euh, à Cleveland, mais à part ça, euh, bah, c'est un excellent choix, et euh, oh, oui. ça a été euh, directement euh, un, un des piliers défensifs de Cleveland.
0: Oh, oui, clairement, euh, c'est un bon choix pour moi. Euh... Après, est-ce que c'était sur la plus grosse position à besoin euh, Cleveland, je suis pas sûr. C'est la seule chose qui me fait hésiter. Je, tu vois, le, le reshot Bateman qu'on va parler juste après, s'il si part à Cleveland là, je pense que ça fait, euh, ça ça fait change, du sens aussi. Parle de,
1: de truc. Ouais. Ouais, ouais. Euh... Après, euh, on arrive euh, dans la partie de la draft où les équipes ont de moins en moins de besoin. Je n'ai pas spécialement de problème à ce qu'un front office dise euh, « notre gars, c'est lui, euh, c'est le, 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 le joueur qui est le plus haut sur notre board » de euh, toute façon moi je, je dirais toujours la draft c'est fait pour ajouter les talents et les trous qui comble à, à la free agency oui. donc euh, oui oui on peut complètement discuter mais pour moi c'était vraiment un très bon choix ça me fait mal de le dire parce que c'est un rival de, de division mais, euh, mais j'ai pas aimé le pic quand je l'ai entendu donc c'est que c'était un bon pic <rire> Et bah, du coup, on passe, euh, on passe à Rashad Bateman, comme tu l'as un peu spoilé, en 27, euh, le receveur de Minnesota, qui était le quatrième receveur de cette draft, donc on a eu le, le Big three euh, qui a été sélectionné dans le top 10, on a eu le quatrième qui part euh, 17 fois plus tard, et pourtant, euh, il n'y avait pour moi pas un écart si énorme que ça entre lui et les trois autres.
0: Moi, c'était mon numéro 2.
1: Voilà. 'étais pas le seul parce que je sais que certains, je sais qu'à Bleacher Report notamment euh, Nate Tice qui est un, un très bon un très bon évaluateur, il avait en deux aussi derrière euh, Davante derrière Smith euh, ouais, Batman qui était clairement euh, un, peu, un côté assez technicien en fait ah ouais j'adore euh, Moi, c'est, là, c'est tu... vraiment ce que
0: j'aime
1: ouais, bah, c'était un peu le, 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 le côté de Justin Jefferson de euh, pas un phénomène physique ou de taille mais euh, super bon euh, coureur de tracé, très bonne release, euh, des mains sûres. Enfin, euh, tu es à peu près conscient qu'il sera productif dès le premier jour. Euh, et puis, du coup, pour ce qui pour ce qu'on peut faire comme bilan de sa première saison, euh, il a eu une assez grosse blessure euh, en fin d'intersaison. Ce qui lui a, a fait rater euh, la, la première moitié de saison. Il est revenu dans un contexte pas super simple parce que euh, l'attaque de Baltimore commençait vraiment à battre de l'aile, sans mauvais jeu de mots. Euh, La ligne offensive était en train de de, de tomber en lambeaux. Lamar Jackson a eu sa blessure en plus à un moment. Il y avait déjà des cibles qui étaient installées, notamment Mark Andrews qui fait sa meilleure saison en carrière, euh, Hollywood Brown qui fait sa meilleure saison en carrière. Et néanmoins, il a réussi à se montrer. Il a clairement éclipsé Sammy Watkins, notamment. Euh, ça a été le receveur numéro 3, mais sur certains matchs, presque le receveur numéro 1. Euh, donc pour moi, il lui manque vraiment juste une intersaison pour, euh, pour étayer la, euh, l'alchimie avec ses avec ses collègues. Mais euh, enfin, vraiment, si tu arrives à trouver un point négatif euh, par rapport à ce qu'il y avait avant la draft, euh, je te tire mon chapeau. Non, non, moi,
0: je suis totalement d'accord avec toi, surtout que je trouve que receveur c'est ce pas une mauvaise position à pic ici pour, euh, pour les Ravens, euh, et surtout que le profil est très intéressant euh, en complémentarité de Marquise Brown et de Marc Andrews. J'ai rien à dire sur ce pic, euh, ni sur le joueur d'ailleurs, que moi j'affectionne ah
1: bah Clairement, quand, quand il est tombé jusqu'à nous, euh, c'était pour moi un miracle Et et je priais devant mon écran pour que que Goodell annonce euh, Bateman. Donc quand j'ai entendu le nom, j'étais le bonheur. Euh, Bref, en 28, les Saints qui avaient surpris leur monde en sélectionnant Peyton Turner, euh, Edge de Houston. Moi, je n'ai pas détesté ce choix, honnêtement. C'était un joueur que j'aimais... C'était un léger reach, mais oui. euh, qui était un bon fit avec ce que les Saints aiment bien. Ils aiment bien les très gros defensive end, les Marcus Davenport, les, C'est ça, ouais. les Cam Jordan, les Carl euh, Granderson. Euh, tous les... Beaucoup d'envergure, beaucoup de taille, donc euh, ça fitait. C'était un peu un projet, ça l'est toujours un peu d'ailleurs. Il a été blessé, je crois, euh, Peyton ouais, Turner non longtemps C'était même. Je sais. Je crois qu'on n'a pas fait son scouting report, cette... Euh...
0: Euh, on n'a pas fait son scouting. Il était peut-être d'un nos sleepers, néanmoins. Oui, T- je crois qu'il est possible.
1: Euh, je oui, suis en train de me remettre il ça, était d'un nos sleeper. OK, c'est notre sleeper des... OK, très bien. Donc, ouais, c'était un joueur qu'on aimait bien. Euh, il avait fait un très bon Senior Ball, notamment. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je... Le seul, peut-être, euh, truc que j'avais à redire, c'était que j'avais quand même pas mal de edge rusher devant lui, encore euh, sur le board. Mais euh, après, euh, ça se jouait pas non plus à énormément. Donc, euh, donc euh, non, je trouvais que c'était, je trouvais que c'était un fit qui allait bien avec New Enfin, un pic qui faisait très New Orleans, en fait. Donc, euh, ça me dérangeait pas trop.
0: Euh,
1: combien il a raté de matchs cette, cette année
0: euh, Il a raté. Hop. il en a joué 5 donc il en a raté 12
1: ok donc c'est là un peu où, où, ça, où c'est dommage pour les scènes c'est qu'on aura une l'évaluation est un peu incomplète jusqu'ici
0: ouais euh, bah, du coup je, ouais, j'avais écrit sur lui c'est moi qui avais écrit le petit paragraphe et euh, bah, c'est, c'est ce qu'on a vu hein. c'est le point fort c'est, c'est sa puissance, son bull rush euh, capable de tenir n'importe quel guard ou tackle et d'avoir un impact notamment sur le jeu de la course. Mais derrière, techniquement, c'est quand même faible et il va falloir le développer. Et j'avais dit le genre de profil que les équipes commenceront à regarder au troisième tour. Bon, il est parti un peu plus tôt.
1: Euh, en 29, c'était les Packers qui ont sélectionné Eric Stokes, cornerback de Georgia. Euh, là aussi, c'était une petite surprise. On s'attendait oh, plus ou moins. moi,
0: Moins pour moi, moi, tu vois.
1: J'ai dit petit, mais ouais. ouais. Ouais,
0: mais ça me dérange pas de le voir au premier tour, tu vois.
1: Moi, bon, je, le, je l'attendais en début de deuxième. Donc, euh, bon, fin du premier, c'est, c'est, c'est à peu près le même topo.
0: C'est surtout... Euh, c'est surtout que je trouve que le, le, le fit est, est bon, si tu veux. Euh, alors oui, les Packers auraient voulu peut-être un receveur euh, pour, euh, pour aider Aaron Rodgers et c'est pas vraiment une nécessité ils ont pris Aaron Rodgers après mais quand te, tu vois comment euh, ils sortent avec euh, le match de Kevin King <rire> cette année là je pense que tu te dis ok n'importe quel cornerback qui est meilleur que Kevin King on le prend au premier tour Eric Stocks est euh, meilleur que Kevin King euh, il a des sérieux sérieux outils physiques il nous tape un super temps à son pro-d euh, et et même à, à une autre convention aussi où il faisait un semblant de combine je sais plus comment il s'appelle il tape un super un super temps sous de 4.4 euh, très rapide très intéressant sur les changements de direction les changements d'appui euh, voilà capable de tenir n'importe qui en presse peut-être pas les plus physiques euh, les plus physiques des receveurs euh, très fort en cas contesté mais euh, il suivra n'importe qui en tout cas voilà c'est juste faut apprendre à jouer en cover euh, en, en zone euh, à voilà, être un peu plus intelligent dans les assignements et tout ça mais sinon euh, non non c'est un choix moi qui fait sens c'est que à refaire si j'étais les Packers je me referais
1: oui surtout que la, sur la première saison euh, clairement il a justifié il y a eu euh, quelques je vais pas dire des passages à vide mais enfin tout n'a pas été parfait mais dans l'ensemble
0: as des rookie mistakes euh, c'est normal
1: voilà c'est ça, c'est qu'il n'y a vraiment rien d'inquiétant, euh, y a eu, euh, c'était comme tu disais en fait, il y a eu un petit des, des petits défauts, de, des petites erreurs mentales, des petits, des petites erreurs techniques, mais, euh, mais tu as eu aussi des très très bons, des très très bonnes actions, donc euh, euh, à condition de peaufiner tout ça, tu as clairement le moyen d'avoir un excellent cornerback, euh, et si tu arrives à conserver le duo avec Jair Alexander pendant pas mal d'années
0: bah, surtout que cornerback, c'est un poste qui est qui est quand même plutôt exposé, hein. c'est, c'est très compliqué, notamment pour des rookies, euh, et à voir avec Jair Alexander, oui, parce qu'il a quand même joué euh, la majorité de la saison avec Razul Douglas de l'autre côté, euh, donc voilà. Euh, quand tu seras avec euh, ouais. euh, Razul Douglas qui une excellente saison hein, je ne dis pas, mais c'est un joueur qui va être limité en termes de schéma je pense qui est un, un joueur très fort en zone mais moins, moins en man quand tu auras avec Jair ouais. Alexander cette capacité à jouer en cover 1 par exemple man, euh, tu pourras développer peut-être quelque chose de grand dans sa défense des Packers on
1: est totalement d'accord euh, on passe en 30 les Bills de Buffalo qui choisissent Grégory Rousseau euh, Edge de Miami euh, c'était un de tes premiers reports toi cette saison là si je dis pas de
0: bêtises euh, je sais plus exactement j'avais fait un début de ouais, un dé... parce qu'il avait opt-out aussi donc les joueurs qui ont opt-out je, oui. un, je l'ai fait sans... en Le... début
1: t'avais pas besoin d'attendre plus longtemps pour avoir l'évaluation euh,
0: moi j'aimais bien j'aimais beaucoup
1: Rousseau je sais que au début de la saison, on le voyait comme un top 10, puis la hype a un peu euh, volé en éclat. Il a fait un pro-day très moyen notamment. Euh, euh, je me rappelle plus des, 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 des stats, mais c'était enfin, à peu près mauvais en tout. Euh, et à partir de là, il y a eu pas mal de questions. Euh, le, le seul euh, un peu argument, c'était ses euh, 15, euh, 15 ou 16 sacs euh, dans sa saison sophomore ou ju- junior Non sophomore. Euh, mmh. mais j'aimais bien le voir il euh, y avait de l'envergure il y avait euh, de la puissance euh, je, je m'apprêtais à voir les Ravens le drafté pour être honnête parce que c'est typiquement le profil que, euh, qu'on aime bien à Baltimore mmh. et d'ailleurs euh, ils ont avoué plus tard que euh, c'est, c'était, c'était soit lui soit Owe donc euh, ils, ont, ils ont juste eu à choisir celui qui n'avait pas été pris mais euh, clairement, c'était. J'ai été content de le voir rester au premier tour parce qu'il y que vraiment, un moment où on n'était même pas sûr de,
0: de le voir. Euh... Ouais, c'est vrai. Euh, ça tombait, ça tombait, ça tombait. Mais euh, en fait, le truc qu'il a fait tomber, c'est que c'est que euh, effectivement, c'est sa, sa force principale, c'est son physique, euh, ses facultés athlétiques, mmh. euh, sa puissance, sa vitesse. Et quand euh, il fait son prodé, eh il est plutôt lent. Il est pas du tout agile. Il est, il a il est euh, pas dit, le trichondrile est famélique, euh, Ça, ça vraiment quand tu te dis, ben c'est ça, ça part c'est le physique. C'est et là il chie ses mesures physiques. C'est, c'est... Quand tu es un, un scout NFL et une équipe NFL, tu ouais, prends peur un du... peu. Je, je ouais. comprends tout. Ouais,
1: c'est, 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 c'est bien euh... résumé parce que techniquement il y avait beaucoup de boulot. Et il y a boulou
0: rush, il y a
1: boule rush et rien d'autre concrètement.
0: Ben bah, ouais, euh, moi dans sa fiche j'avais dit du coup euh, les 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 faiblesses c'est la technique de bras, l'utilisation des mains et les counter moves. Il y avait il y avait zéro counter move. C'est à dire que ouais. une fois qu'il était arrêté. Euh, le, le tackle ou le guard avait gagné sa répétition et <rire> il pouvait limite le lâcher. Et Rousseau était perdu et par terre sur le terrain. Quoi.
1: Ouais, puis tu avais un peu l'impression que les, les 15 sacs c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt parce qu'il y, y avait quand même beaucoup de, 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 d'actions où, où il se faisait gérer. C'était pas, un, euh, c'était pas 15 sacs, euh, saison ultra dominante, joueur inarrêtable. quoi
0: et, a, c'est marrant parce que ces statistiques, il est fait beau, sur un seul match, en majorité sur un seul match contre Florida State. Je ne sais plus combien il fait de stats, euh, mais euh, ah, oui. en termes de ça, qu'il en fait 5 ou 6, c'est, c'est démentiel. Surtout euh, quand tu et, sais ce que c'est la ligne offensive de Florida, voilà, State. De Florida State. Exactement. Et par contre, là où sa vraie force pour moi, c'est sur l'intérieur de la ligne plus que sur l'extérieur. C'est là que. Euh, c'est là que c'est un peu... Euh, contre-intuitif. Euh, tu vois, par exemple, tu me parlais au Ravens, un profil à la Calais Campbell, ça m'aurait pas déplu qu'il apprenne de lui. Tu vois, sur un, un poste 3 tech, oh voire ouais. même un tech, ça aurait ah, été mais, très mais intéressant. Mais
1: complètement. C'était, c'est typiquement un profil qu'on affectionne, euh, qu'on a drafté. Bah, euh, Zadarius Smith, Pernal McPhee, euh, euh, j'oublie, euh, Jalen Ferguson, tous ces, euh, ces oversize euh, defensive end qui peuvent euh, kick inside... Euh, pour Rocher, c'est, euh, c'est la marque de fabrique des Ravens et euh, oui, bah, en plus euh, avec un Calais Campbell comme mentor, euh, clairement, euh, c'était, euh, moi je le, je, le, je le voyais déjà et, euh, et effectivement, ça a été confirmé, c'était clairement une de leurs cibles. Ouais. Donc euh, bah, les bills ont bien fait puisque s'il n'était pas choisi oui, oui. là, il était choisi c'est un bon. pic plus tard. Donc, euh...
0: Non, non, mais les bills sont bien faits parce que quand même le potentiel est exceptionnel hein, chez Grégory Rousseau. Euh, mmh. si, sitôt qui va commencer à prendre 2-3 moves euh, et à être techniquement un peu plus poli ça peut être quelqu'un de très très intéressant pour les années à venir donc, et en plus le, sur un poste à besoin pour moi chez les Bills donc honnêtement c'est, c'est un excellent changement.
1: et puis ouais du coup on n'a pas trop parlé mais sa saison rookie euh, elle est plutôt honnête euh, oui. les Bills ont vachement fonctionné en rotation entre lui Carlos Bacham leur deuxième tour et euh, celui qu'ils avaient choisi l'année d'avant, euh, AJ et Penessa, voilà. Euh, oui, et il y donc, avait
0: toujours, euh, comment s'appelle-t-il euh, Jerry Hughes. Vé- voilà, leur
1: vétéran Jerry Hughes. Ouais, ouais euh, et du coup, bon, les, les stats ne euh, sont pas incroyables, mais euh, c'est, c'est sur, un, sur un échantillon assez. As, enfin, plus, plus faible. Et en tout cas, l'impression visuelle et sur le terrain euh, est plutôt positive pour un joueur qui était surtout un projet. Totalement. Euh, bah, Du coup, on l'a un peu spoilé, le 31, c'est les Ravens qui avaient tradé euh, Orlando Brown aux Chiefs et qui avaient récupéré ce pick 31. Euh, Ils l'ont utilisé pour drafter Odafe Owe, euh, Edge de Penn State. Euh, bah, Pareil, un joueur assez, euh, assez projet. Euh, à la même position on peut la même chose à la différence, la que, chose, ouais. à la différence la que lui chose. il avait très bien réussi son pro day
0: oui. il a explosé le pro day lui c'est un monstre athlétique hein.
1: Ouais, bah, entre lui et Micah parson je pense que les scouts qui étaient à Penn State ce jour là ils, ils ont dû vérifier leur chronomètre plusieurs fois parce que <rire> ça a explosé <rire> des records Howe qui a couru le 40 en 4-38 je crois pour un mec qui fait qui a des mensurations c'est 1m96 euh, 113
0: kg
1: ouais c'est enfin, ahurissant c'est juste euh, ça doit être deux, deux centièmes de plus enfin de deux, enfin, deux dixièmes de plus que, que le précédent record enfin c'est c'est, c'est n'importe quoi et euh, les scouts des Ravens disaient que tout le, le workout euh, dans son entièreté était était incroyable et quand tu vois ça s'affiche euh, dans toutes les tous les drills possibles il est 90e percentile son pire résultat c'est au, je l'avais regardé du coup je m'étais amusé. Son pire résultat c'était au bench press euh, donc à la comment? Développé couché. Au développé couché merci. Euh, où il avait fait, euh, je sais plus le nombre de reps mais il devait être 80e, enfin 80e percentile. C'était de son pire résultat. Hein. C'était, euh, enfin c'était du jamais vu. Euh, après sur le terrain est forcément le zéro sac. Bah, C'était un peu l'inverse du coup de Rousseau sur ce point de vue-là. C'était très bon pro day, mais euh, la fiche de stats était beaucoup moins fournie. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était un peu euh, surfait, parce que ce pas du tout un joueur qui était complètement paumé sur un terrain non plus. Euh, C'était un joueur qui était bon défenseur contre la course, qui avait euh, quelques moves euh, en pass rush, mais qui n'avait pas de counter, qui qui n'avait pas de plan. Euh, mais qui demandait juste à être développé en fait
0: ah non mais je n'ai pas grand chose à rajouter il est même noté une position d'outside, d'outside linebacker dans la 34 euh, des Ravens euh, il a très bien joué il a une fiche de stat qui est meilleure que grégory Rousseau euh, voilà c'est, euh, Dafoe, oui, c'est, euh, c'est le banger caché comme disent les jeunes de cette draft hein. <rire> ouais juste par
1: rapport à Rousseau il a, il a, il a aussi beaucoup plus joué que Rousseau donc, euh, ouais, ce n'est pas une injure faite à, faite à Rousseau. Juste que lui, euh, vu que, comme je l'ai dit, il était déjà très bon défenseur contre la course, il a joué, grosso modo, tous les snaps euh, à Baltimore.
0: Euh, je regarde, c'est... Il, beaucoup... Alors, il a plus joué que Rousseau, mais pas, pas... énormément plus. Ah ouais il est sur... Euh... Ouais. Euh, bon, il y a un match où il prend 80% des snaps, c'est un plus haut total. Mais euh, en, en moyenne, j'ai pas la moyenne, mais là de visu, il doit être sur quelque chose comme euh, entre 60 et 65% des snaps euh, défensifs sur les matchs qu'il joue. Il fait 15 matchs. Euh, Rousseau fait les 17 matchs. Il était certes sur plus du 50% de snaps joués, mais euh, c'est pas non plus une différence. Enfin, c'est pas euh, énorme quoi. Ouais. Ça compte, c'est représentatif, mais c'est pas énorme
1: bon et du coup euh, ouais, très bonne saison il finit je crois
0: 5 sacs 5 euh, sacs 3 fumbles forcés
1: ouais et euh, dans l'ensemble euh, l'impression visuelle très très bonne ouais. le dernier choix de ce premier tour c'était encore un Edge Rusher euh, qui avait encore un peu étiqueté euh, projet puisque c'était Joe ouais, Tryon ouais. Shoyinka euh, pour les Buccaneers euh, Edge de Washington euh qui lui aussi avait opt-out 2020 euh, ce qui était un peu surprenant parce que c'était pas non plus l'un des joueurs le plus high profile et du coup euh, bah, il s'en est bien sorti finalement puisque, euh, puisqu'il a, il a fait un bon combine euh, il, a, il a pas mal impressionné les gens pendant le processus pré-draft il a eu sa hype qui a monté et euh, finalement comme les médias nous l'annonçaient euh, là, on, là aussi on a un peu mal du mal à y croire mais euh, il, est bien, il, a, il, est bien, il a bien fini au
0: premier tour c'est Daniel jérémia, je me souviens qu'il avait sorti un premier dans une de ses moques. Lui, il est euh, trop fort pour ça, le Daniel. Ouais, ouais il a des insides et tout. Euh, et à mon avis, il fait ses moques en fonction de ça aussi. En plus de scouter les joueurs qu'il aime bien, hein, de toute façon. Euh, regardez bien Boyer m'a fait, hein, cette année d'ailleurs. Euh, bref, ah, tu euh, le du monde dans le train Ouais, euh, un peu là, ouais. Ben, dans le, c'est, c'est, typiquement, on est sur le même genre de profil, euh, il casse le senior ball et, <rire> et il va a repartir dans le,
1: dans le podcast Draft euh, défense. Ouais.
0: Ouais. Euh, je, euh... je pense que moi aussi j'aurais aurait des trucs à dire sur lui. Mais bref, pour revenir sur Joe Tryon, pour le coup j'étais pas dans le trade du tout. Euh, même euh, après que la, les médias les un peu monté sur un pied, de, sur un pied de, je honnêtement, j'ai toujours pas compris la, la hype. Et même après sa première saison, là, je comprends toujours pas trop. <rire> honnêtement, je, c'est un bon joueur de, c'est un Devan end de devoir, un bon joueur de football. Est-ce qu'il voit un premier tour Je pense pas. Euh, est-ce que c'est un franchise player Je pense pas non plus. Alors, les Buccaneers avaient le choix du roi, hein, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas vraiment de besoin criant à sainte- à, pendant cette intersaison. Euh, alors, vu comment la saison s'est déroulée, un hein, receveur n'aurait pas été de refus. Mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Blessure hein. de Chris Godwin et Antonio Brown qui décident, euh, bah, qui, qui décident de faire ses valises en plein milieu de match. Euh, voilà je ne sais pas s'il aurait pu faire beaucoup mieux mais euh, vraiment je ne comprends pas le, je comprends pas la hype pour le joueur tout simplement c'est pas un joueur que j'apprécie donc euh, voilà
1: moi j'ai trouvé sa première saison à, au Buccaneers quand même très encourageante euh, pas assez utilisée mais j'ai vu un joueur meilleur que ce que j'avais vu sur, sur le terrain à Washington en 2000, du coup 19. c'est 2019 ouais c'est ça j'ai du mal à compter euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que qu'il y avait, y avait, quand même, euh... surtout que maintenant, euh, Jason Pierre-Paul est vieux et free agent, donc je pense que ça va être son, son poste en 2022. Moi, honnêtement, je suis beaucoup plus optimiste que toi.
0: Ouais, mais ça c'est des, des, ouais, non, des, des interprétations et des goûts, des couleurs sûrement, mais j'arrive pas à aimer Je Traian Cholique. Désolé. <rire>
1: Bon, et bah du coup, on en termine sur ce premier tour. On va en terminer sur ce long podcast euh, sur la Draft 2021. Bon, en tout cas, c'était un bon petit plaisir d'en parler. Et c'est pas la dernière fois qu'on va parler de la Draft, puisqu'on va ensuite pouvoir se tourner vers la Draft 2022. On fera un épisode sur la défense et un épisode sur l'attaque. Et puis, on, se, on pourra continuer à se préparer forcément avec les, les fiches pré-draft, donc les scouting reports, que vous pourrez retrouver sur le site du Café Crème Sport et puis nous d'ici là on vous dit euh, à la prochaine, profitez bien du, du Super Bowl déjà, c'est un match assez important quand même, c'est un match plaisir mmh. et puis, euh, et puis on... <rire> pas que plaisir pour ça pas <rire> que plaisir euh, et puis ben, on se préparera doucement pour la draft 2022 après ça, salut